Varmt välkommen till avsnitt nummer 11 av Pro Bono-podden, en intervjupodcast om träning, hälsa, kost och livsstil med mig Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Mice och Rebook. Pro Bono-podden är en podd där jag vill lyfta fram träning och hälsa som en positiv del i varje människas liv. Och Pro Bono-podden är för mig också en plats där jag kan dela med mig av alla de erfarenheter och den kunskap som jag har samlat på mig från träningsbranschen genom åren. Under januari månad har vi gjort ett specialpris på årsabonnemanget på träningsappen Mice, alltså i premiumfunktionen. Egentligen kostar full access till över 80 träningsprogram i Mice 139 kronor per månad, 299 kronor per kvartal eller 995 kronor per år. Men fram till sista januari så kan du köpa ett helt år för bara 595 kronor. Gör så här, ladda ner Mice i App Store eller Google Play, regga ett konto också starta premium idag. I veckans avsnitt av Pro Bono-podden har jag bjudit in en person som står mig väldigt nära. De senaste sex åren har vi träffats och tränat ihop flera gånger i veckan. Veckans gäst är en av mina PT-klienter från Lofsangruppens studio i Stockholm där jag och mina kollegor tar emot våra PT-klienter. Vi kör PT-grupper, workshops och fredagsfys varje vecka. Är du nyfiken och intresserad av de träningsprogram som vi senare pratar om? Det är en fokus att bygga styrka för livet, som vi säger, och vardagen. Då finns det ett perfekt program i Majs Premium med detta fokus. Varje pass har en lite rejälare huvudövning och sedan är det en cirkel med lite lättare övningar som man gör flera på raken. Sådana här pass är favoriter hos veckans gäst och något som jag också verkligen gillar. Du hittar styrkeprogram med huvudövning och cirkelträning i kategorin aktuella program inuti Majstappen. Nu ska ni få lyssna på intervjun med en av mina PT-klienter om träning mitt i livet, fysiska skavanker, en utmanande arbetsmiljö, att skräddarsy sitt liv och att göra slut med vågen. Den ofrivillige tränaren men också en äventyrslysten ensam varg med Sveriges mesta radioröst. Titti Schultz. Varmt välkommen till Pro Bono-podden, Titti Schultz. <laughs> Tack så mycket, Lovisa. Tack. Är du den ofrivillige tränaren? Mm, alltså det är ju ingen som under hot skicka mig till gymmet, det är det ju inte men om jag kunde hålla mig frisk och stark utan att träna då skulle jag lätt göra det men, men jag vet hur mycket bättre jag mår av att träna så då går jag dit, men jag jag tycker inte att träningen är kul, jag tycker att det sociala, till, jag har ju glädjen att få träna med dig två gånger i veckan det sociala hänget med dig är ett stort plus för mig eh, men eh, men eh, och det underlättar hela träningssituationen. Men annars, alltså jag tror jag hade tappat sugen för länge sedan. Måste jag säga. Eh, träna för mig är... Jag släpar mig dit för att jag ska. Jag vet att du väntar eller något annat så. Eh, men för mig är den största glädjen jag får gå hem. <laughs> nu är det klart. Vad härligt. Nu behöver jag inte gå dit på minst drygt ett dygn igen. Sådär. Och då känner jag mig jätteglad för det. Och så är jag nöjd också att jag har genomfört ett pass. Ju. Men jag kom in i ditt liv ett par månader innan du skulle fylla 40. Mm. Hur såg ditt träningsliv ut innan dess? Ja, då hade det varit flera år av obefintligt tränande. 
Sen några år innan det så tränade jag också med en annan PT. Det funkade också ganska bra. Sen flyttade han ifrån stan. Och det var då jag tyckte att nu rast och vila för mig. Och sen ännu innan, alltså när jag var typ så här 23, 24, 25, där någonstans. Då tränade jag ganska intensivt själv. Då fick jag på något rycka att jag skulle göra det. Jag hade bott i England i ganska många år och hade gått upp i vikt ganska mycket där för att jag levde jätteosunt. Och då kände jag att det här mådde jag inte riktigt bra av. Så då började jag springa. Och det som hörs i bakgrunden är min hund Floyd som leker med en hundleksak. Det är väldigt olyckligt. Det ser ut som en sån här triggerboll som man skulle kunna rulla skuldran på om man mm. har lite ont i axeln. Det skulle inte fungera, han skulle bli tokig om jag lånade den till det. Men det är en orange igelkott som är en av hans favoritleksaker. Det var ju jättetråkigt att han fick tag i den just nu. Han har ju också sin dinosaurie som inte piper så högt. Men jag, jag gör så här att jag försöker få honom att leka med något annat. Så jag lägger bort micken här ett ögonblick. Så här är det exakt när jag och Ditti tränar på gymmet. Det gäller liksom att distrahera henne så att hon tänker på något annat. Och så, så, så kastar jag fram ett redskap och typ... Lek med den här, lek med den här. Så visar att det är typ en 16 kilos kettlebell. Det är Titti och Floyd som man kan distrahera. Men du, vad sitter du här och säger? Då ska vi se. Floyd är ju alltså då inte din sambo. Nej. Eller ja, han, han är ju också min sambo. Men mest är han min hund. Sen är jag sambo med en människa som heter Erik. Också. Han är inte hemma, men han kommer väl också in och ska skramla här vilken sekund som helst. Man får aldrig vara riktigt i fred. Han kanske har en riktig triggerboll. Kanske. Kanske. Ja, men, eh, tränade intensivt, ordentligt ja, som men då började ungvuxen. Jag t- ja, precis. Och då, då, var det ju, då kom ju alla resultat jättefort. Då. då gick jag all in. Jag kunde springa en massa. Jag sprang långt, sprang mycket, sprang varje dag. Träna styrketräning flera gånger i veckan. Jag var i topp. Alltså, jag var så tränad, stenhård i kroppen. Eh, och det, var, det var ju härligt på ett sätt. Men folk trodde att jag hade ätstörningar. Och jag gjorde den här vändningen ganska fort. Så att, ja, det blev jättekonstigt. Och det hade jag verkligen inte. Utan jag åt som en häst. För det måste man göra när man tränar så där mycket som jag gjorde. Och sen började jag ändå konstatera att jag hade väldigt mycket fokus på vågen. Att jag ville att den skulle stå fast på ett ställe. Och när den gick upp, då var jag så dum i huvudet. Så jag inte riktigt kopplade att muskler vägde mer än, än vad fläsk gör. När jag tittar på de bilderna idag- då kan jag verkligen konstatera att lite mera fläsk på den där kroppen- hade varit ganska klädsamt. Men det var en period i livet. Och sen kom en annan period i livet- och då tränade jag ingenting igen. Sådär. Så det har alltid gått upp och ner. Men du vet, jag sprang vårruset då. Fem kilometer är väl det, va? Mm. Så var det en massa så här elit- och fridrottare hemma i Gävle som sprang. Men du vet, det var flera tusen med. Jag tror jag kom topp 200. Mm. <laughs> Vem skulle kunna tro det idag? Vilken grej. Ja, nej, men det är ju fjäder i hatten. Men berätta din relation till vågen och din vikt. Mm, Hur ja, ser den ut idag? Den är jättebra. Jag och vågen har ingenting med varandra att göra. Vi har en våg. Jag tror att Erik kanske använder den ibland. Vi har vägt någon resväska på den. Men jag har inte vägt mig sedan jag var 28. För då, då insåg jag att vänta, det är någon siffra som jag varje morgon behöver se- på en, en jävla mackapär rent ut sagt. För att bara, ah, bra, då är allt på banan. Nej, det är inte så jag ska styra mitt liv. Och, och det där var inget uttalat, fanns inget uttänkt kring det. Det var bara, varför håller jag på vägen med varenda dag? Och det var en sån här hektovåg. Vi sa liksom på hektot. 
Nej men vilket trams. Så kan man inte leva sitt liv. Det går emot allt som jag egentligen tror på och har trott på jättelänge. Så då slutade jag väga mig. Det var jättebra. Och då bestämde jag mig för att det ska jag aldrig göra igen. För lite grann så blev det ju så här att jag åt jättemycket, jag tränade jättemycket och var nog jättehälsosam. Men i hjärnan så var det inte riktigt... Alltså, Släpp. Om du hade gjort ett jättebra pass mm. och du hade ätit jättebra mm. och, sen, och var jättenöjd med dig själv tyckte att fasen vad jag har ett bra liv. Mm. Och så ställde du på vågen. Ja, då kunde jag tycka, va? Ett häkt och på? Hur, hur är det möjligt? Så. så då kunde jag gå och fundera på det en stund. Det var inte det att jag agerade på det eller sprang ett varv eller började ta laxermedel eller så. Utan bara konstigt. Ja, mm. Så gnagde det i mig. Och jag höll inte på heller med någon så här speciell kosthållning utan jag åt vanlig mat och jag åt ganska mycket. Ja, väldigt. Och så nu är jag fortfarande. Det sätter andra spår idag dock. Men då och jag undrade mig också. Jag menar det här var ju tiden när man festade med kompisar på helgerna. Ja, otaliga är de bilder på mig med en chipskål i knät och ben i axlarna som skjuter ut men, så jag förstår att folk trodde att jag hade en nätstörning, okej okay, hon äter jättemycket chips det verkar hon gilla, hon verkar dricka någon öl ibland, sådär och ändå ser hon så här tunn så att jag fattat folk, mina föräldrars vänner har ni pratat med Titti om det här? min mamma bara, då håller vi inte på kräks nej jag kräks inte nej, för det hade jag märkt menade hon då hur ser din relation ut till din kropp idag? Det är sex år sedan som du och jag började träna tillsammans och ha någon form av relation. Ja, min relation till min kropp är att jag tycker den fyller sin funktion. Men jag kan inte titta på mig själv och tycka bara, mm, wow. Det gör jag inte. Men jag tycker inte att den är blä heller. Men vad tycker jag då egentligen om min kropp? Alltså jag, jag funderar inte så mycket på det. Det är inte jätte det är viktigt faktiskt längre hur den ser ut tror jag att jag kan konstatera sen noterar jag att den förändras naturligtvis med ålder och att jag tycker inte att det är så här att oh, det är ett litet långsamt förfall utan jag tycker att det kommer som i, i, i skov plopp, jaha nu har det där trillat ner eller jaha, nu verkar det där lite sladdrigare och någonstans så kan jag också konstatera att det är för att jag blir äldre. Ja, jag skulle kunna äta mycket sundare. Jag skulle kunna träna ännu mera. Men jag vill inte leva så. Och då måste jag ju också acceptera att ja, då är det här resultatet man kan förvänta sig. Och sen vet du också det att att jag tränar är för att jag vill vara stark. Det har liksom blivit huvudprincipen. Sen är det en bonus att man också blir lite snygg av det. Men jag kommer aldrig att bli en tunnis. Det är inte mitt mål att bli jätte, jättesmal. Jag är helt... Vet du vad jag är? Jag är helt normal. Jag skulle nog faktiskt vilja säga att jag är bara helt normal. Jag är absolut inte de här idealbilderna man ser i reklam. Det är jag inte. Men det är inte heller min strävan. Men vad är skillnaden mellan... Den tittikroppen 26 år och tittikroppen 46 år. <laughs> Ganska många kilo, mycket sladdrigare. Men jag är nog faktiskt starkare nu. Alltså att jag, alltså att jag orkar bära tyngre saker, om jag tar det som ett exempel. Eh, då orkade jag springa mycket längre. Min kropp har gått sönder under årens lopp. Eh, men, men, eh, så jag kunde springa längre utan att gå sönder. Så att jag, hade ju, jag hade förmodligen mycket... Mycket, mycket, mycket bättre flås. Men alltså styrkemässigt så skulle jag nog ta mig själv flera gånger om. Nu. 
mot för då. Och det är ju lite grann det som är mitt mål. Att jag, jag känner en sån otrolig tillfredsställelse i den självständighet som kommer i att... hör du, eh, tack snälla för erbjudandet om hjälp med min resväska. Men jag klarar den här 24 kilos själv in och ut ur en baklucka eller upp på ett bagageband. Eller jag har ju till och med backsatt upp en 20 kilos resväska på det där tak... Eh, alltså du vet, hyllan på tåg själv... Och det var då jag fick veta att den inte fick vara där. Så då fick jag också ta ner den. Och det visade att det klarade jag också själv. Men, men, nej, men jag älskar känslan av att känna mig stark. Det, det ger mig en jättekick att klara grejer. Att när någon annan bara, åh jag orkar inte. Så bara, får jag prova? Och så kan jag. Det är ju jättekult. Du är ju säkert Sveriges mesta morgonjobbare. Du har ju <laughs> jobbat oerhört många år med helt crazy arbetstider- och är ju känd för många som en av tre i Riksmorgonso. Just det, det är jag. Hur ser en vanlig dag ut när man har såna här knasiga arbetstider och jobbar med morgonradio? Ja, det är då, klockan har väl ringt ungefär fyra, kvart över fyra. Om man snittar så är det där jag har legat. Det har funnits tider jag har börjat klockan fyra, varit på jobbet klockan när fyra. När går man och lägger sig då? Ja, man borde lägga sig kanske nio senast. Det har aldrig någonsin hänt. Jag har alltid varit uppe tio, till tio, halv elva. Um, det är absolut inte bra. Men annars har jag inte haft något socialt liv. Och då säger folk, då brukar du sova på eftermiddagarna. Men det brukar inte jag göra. Utan jag... Uh, nej, men jag kör på liksom. Så istället för att sova på eftermiddagarna så har jag sett till att... Uh, knöla in möten och sådär. Jag jobbar ju mycket som moderator och sådär. Och då har jag liksom tagit planeringsmöten för dem eller haft ett moderatorsuppdrag och så. Och jag har ju liksom haft som två arbetsdagar per dag, vilket har varit perfekt ju. Nu när jag inte jobbar så vet jag inte hur folk får vardagen att gå ihop. Alltså med och, för nu börjar jag sända på eftermiddagen. Eller jag sänder Men hur gör man frukost då om man går upp sådär mitt i natten? Då äter man ingen frukost. Inte jag. Jag, vet att an- jag är verkligen inte ensam om att har haft såna här tider. Utan det är ju väldigt många som jobbar jättekonstiga tider. Men eh, jag, eh, jag har ätit ett ägg i ett reklambreak. Så kan man nog sammanfatta det. Eh, och så har jag druckit kopiösa mängder kaffe. Och eh, slarvat med lunch. Och såna här saker är ju verkligen inte bra heller. För liksom, välbefinnandet och hur kroppen reagerar. Plus att jag har också gjort de här snabba enkla valen att jag gärna slänger in mig en chokladbit istället för ett mellanmål. För att jag tycker att det är godare. Men innebär det då att man äter i kapp på kvällen? Alltså innan... Ja, jag har nog ätit, och det gör jag nog fortfarande också men jag tycker det är ganska härligt att köka en middag på kvällen. Alltså en rejäl middag. Inte bara lite middag, utan en rejäl middag. Jag och Erik har kunnat gå ut och köka en tre rätter på en tisdag. Och det är... Det är ju inte det bästa, för jag hinner inte göra av med den energin då. Jag gick och la mig, sen gick jag upp och så iväg och jobba och sådär. Så det har varit en ond cirkel. Sen har jag försökt skärpa mig i perioder och jag har ju märkt det att när jag har ätit ja, men ägg och så har jag följt lite instruktioner som du har haft och sådär med nyttigare frukostar, då har ju det, jag har ju mått mycket bättre av det. Mm. Men idag så jobbar du inte med morgonradio. Nej, så nu kan jag glädja dig med att jag äter frukost, fast du tycker jag äter för lite frukost. Jag tycker det är konstigt att du inte är hungrigare än vad du är. Det där med att träna på morgonen, träna på tom mage eller inte, det finns ju lite så delade meningar. Jag brukar säga att man får prova sig fram. Mm. Klarar man att träna med höga energinivåer trots att man inte ätit så, så ska man, kan man göra det. Och människor som väljer att inte träna därför att det inte funkar med 
måltidsordningen då, och så blir det ingen träning alls det kan ju vara lite grann att skjuta sig själv i foten mm. eh, å andra sidan är det så att man tränar på morgonen på tom mage och känner sig sliten ja men då kanske man ska äta eller skjuta på träningen senare på dagen mm. men när du har ett vanligt jobb nu mm. vad, vad är ditt eh, då, då, vilka arbetstider har du då ish alltså jag förväntas vara på min arbetsplats halv tio och sen sänder jag till klockan tre och sen är jag kvar där till ungefär klockan fyra. Det här är ju ge och ta. Jag är ju ofta inne mycket tidigare. Vi gör något reportage eller sådär för att det tycker jag är värdefullt. Och sen så blir man kvar lite längre för att man har ett avstämningsmöte och så surrar man lite och sen så är det bara så här trevligt och skönt gung med kollegorna. Det är liksom då vi hinner umgås. När jag är inne de där timmarna mellan halv tio fram till programmet börjar klockan ett och det är banningar, jag måste läsa på saker, en massa sådana saker då hinner jag liksom inte bonda med kollegorna. Det får jag göra sen. Men vad skulle du säga är den viktigaste hälsoinsatsen som du gör då i din vardag? Alltså vad är det som, är, som du känner, det här bygger jag min, min vardag på när det gäller hälsa? Jag förstår nästan inte ens frågan. <laughs> Finns det någonting du gör som hälso, hälsofrämjande? <laughs> ah, vad roligt. Jag har ju börjat äta frukost. Eh, och då dricker jag en eller kanske två koppar kaffe. Och så eh, äter jag en tallrik fil- med lite olika sorters flingor, blåbär och uh, det var det. Uh, så ser frukosten ut. Sen försöker jag äta någon form av lunch. Med skiftande resultat beroende på hur mycket bandningar det är. Jag trodde att här kommer jag, jag kommer ha en timmes lunch. <laughs> Icke. Uh, men, och det gör mig ingenting egentligen för att jag gillar att, att jobba mer än att äta lunch. Men det gör att som idag åt jag en påse nötter och drack en kopp kaffe och åt en mandarin till lunch. Allt går. Eh, när jag kom hem idag så åt jag lite köttfärspaj. För när vi ses just nu är det kväll. Ja, eh, så att jag... Nej, gud, min mathållning. Men jag, vet, jag är så ointresserad av mat. Jag orkar inte engagera mig i det där. Jag vill komma hem, jag vill sätta mig och läsa. Jag vill... Nej, jag vill ju annat än att ställa mig och laga mat. Erik lagar mat- då äter jag den maten. Eh, om det inte är korv, för han älskar korv. Eh, jag det älskar jag. också korv. <laughs> då ska jag ringa dig i fortsättningen. För det händer ofta. Men, men, och han lagar jättegod mat. Eh, och det är ju jättebra. Men de, han, jag förväntar mig inte att han ska orka laga mat varje dag. Och då blir det slarv. Det blir någon macka eller så där. Men tre rätters middag på en tisdag och liknande. Du, du lever ju ett i Stockholms innerstad mm. och det är mycket kändisar och det är mingel och, och det är ganska så flådigt och eh, Nej, det ser ut glammigt. som att det är det och man, man kan fråga nästan vem som helst som är i det där livet att så flådigt är det inte alla tittar på varandra alla tar en selfie jag är i allra högsta grad en del av det där men ah, det är inte så flådigt Nej, för jag... sen går ju alla hem till sitt och kissar och bajsar och snarkar på natten. Det är jag tämligen övertygad om att alla gör. Ja. <laughs> Men jag har ju någon bild av att du har en ganska så stark längtan utanför eh, den här lilla klicken och den här lilla ön som ändå Stockholm på något sätt utgör. Mm. Eh, mediasnurren är ju jätteliten egentligen. Eh. Är den viktig för dig, mediasnurren? Men jag, jag skulle ju ljuga om jag sa nej det är inte viktigt för mig. Det är klart att det är viktigt för mig. Det är där jag lever mitt liv, det är där jag har min vardag, det är där mitt yrke finns. Men jag måste nog säga att jag, jag glädjer nog bli bjuden på mycket roligt. Men jag tackar väldigt ofta nej. Ehm, 
Och det är mest för att jag prioriterar lite andra saker som jag tror att jag mår bättre av. Att jag försöker lägga liksom mer tid på vänner eller läsa böcker. Sen kan jag gå på såna här saker tillsammans med vänner. Men det är ändå inte riktigt rätt sorts rumgänge. Man, hinner, man kan ju inte sätta sig och surra och prata svåra djupa saker. Eller bara uppdatera sig eller bara sätta sitt hörn och askarva för sig själv. För då, då kan man ju vara någon annanstans. Jag uppskattar jättemycket att det där kommer. Jag har alltid väldigt, väldigt kul när jag går på något evenemang. Men det, är, det måste finnas någon balans i det där för mig. Så då... då men det är klart att det är viktigt. Det jag träff- när jag gör sådana där så jag träffar ju också en massa kontakter. Människor som jag redan känner. Människor som jag fördjupar en relation med. Eh, några av alla de här människorna som är så kallade kändisar är ju också, de har ju blivit kompisar och goda vänner till mig. För att man har setts under en så lång tid i olika sammanhang. Och ibland så står jag så helt vilsen ut på något mingel och alla känner varandra. Då kommer någon fram tassandes och så står man och pratar en stund och det liksom byggs ju på så att det finns ju, det är ju det där som är på riktigt i de relationerna som är intressant Men kontrasten då i att du jobbar och har, brinner för välgörenhet till exempel mm. är, är det så att uppväga någon form av ytlighet? Nej Nej, det har, jag har ingenting. Jag har gärna lite ytlighet. Men det andra vill jag också ha. Jag tror att det återigen är helt outtänkt balans som jag bara har hittat. Jag kanske har tur på det viset då att jag har liksom hittat vad jag mår bra. Men nej, jag, för mig är det jätteviktigt. Under årens lopp så har jag haft den stora glädjen att tjäna ganska mycket pengar. Gud får man säga, det får man inte säga, men jag sa det ändå. Jag har haft jättebra löner på olika arbetsplatser andra arbetsplatser som jag har haft tidigare i livet så kan man säga <laughs> än den nuvarande ja till exempel och då ja, men jag vill också undersöka jag jobbar väldigt hårt jag har inga problem att säga det här jag tar betalt när jag jobbar det är rimligt har man två jobb så kanske man också har mot två löner det, det blir det ju då det blir det absolut och sen eh, då har jag också känt att jag har möjlighet att ge bort pengar jag har möjlighet att vara månadsgivare. Jag kan göra grejer. Om det, jag köper amaryllisar av lillemor på våning fyra, hennes barnbarn. Jag köper salamekorva på jobbet. Sen i år köpte jag också amaryllisar av en kollegas eh, barn. Eh, alltså, mina gudbarn, de vet ju bara... Okej, okay, vi har 22 bingolotter kvar till uppsitta kvällen. Ja, ja, jag tar dem. Nej, inte 22. Det mesta jag har köpt är åtta. Men alltså man vet att man kan räkna med mig. Jag kan göra sådana saker. Och jag kan, när det inträffar en katastrof i Yemen, då kan jag känna att jag har möjlighet. Och då, det är väl jättehärligt att kunna köpa sig lite rent samvete. Jag har den möjligheten. Det är inte större eller mindre än så. Om jag hade kännat lite mindre, då hade jag inte kunnat göra det. Jag sitter ju inte på några förmögenheter. Det är ju inte så. Jag går inte runt och rasslar med juvelerna. Även om jag är väldigt intresserad av så mycket. Du pratar ju ofta om, om resor. Mm. Och eh, flera gånger i månaden när vi träffas så berättar du om en, en, en extra viktig resa. Ah. Många ah. år sedan. Men den, är ju, den verkar ha gjort intryck på dig. Ja, ah, det var ju jättespeciellt. Jag är väldigt stolt och tacksam över att jag fick den möjligheten. Jag åkte till. Jag är lite engagerad i UNICEF. Väldigt glad för det. Eh, och eh, då fick jag möjligheten att åka på en fältresa till Sierra Leone och det här måste ju vara det tio, ja, över tio år sedan kanske eh, och då tänker man så här, ja ja den gamla känslan eh, men 
Tyvärr är ju Sierra Leone ett land som fortfarande har jättestora utmaningar. Och sen finns det andra länder som har precis samma utmaningar som de har haft. Att vi har varit i Sierra Leone och sett den utsatthet som människor lever under där gör ju att jag får en mycket, mycket större förståelse för det jag ser på nyheterna eller sånt där som man bara fladdrar förbi väldigt hastigt bara för att liksom. Ja, 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 nu är någon som svälter igen. Och så fladdrar man vidare om man har sitt eget liv att hantera. Men det, att ha varit där och sett det där- och sett att pengar kommer fram och gör skillnad- eh, det, är ju, det går ju inte att... Ja, då känner jag... Det är klart att kan man så ska man hjälpa människor- naturligtvis här hemma, det är alltid den, det motargumentet. Vem ska ta hand om barnen här hemma? Det borde vårt samhälle göra. Men de här länderna som inte ens har ett fungerande samhälle och en struktur, vad ska de hoppas på? Ska vi titta på bara, ja, ja, nu dör det där problemet av. Det, nej, det dör inte bort med människorna som lider och blir sjuka och dör. Utan det kommer nya människor som lider och blir sjuka. Utan vi måste hjälpa varandra. Och då när jag är där och jag ser, jag, möter, jag är på en klinik där jag får träffa barn som när de blev inskrivna det var på liv och död, det hängde på en skörtråd nu springer de runt och skriker och är glada och leker ute och det kommer små svettiga händer som sticks in i min hand och stora, fantastiska ögon som tittar på en och skrattar för att de tycker att man pratar konstigt och ser helt tjosan ut och det är så härligt och man pratar med barn i Serialone, vi delar inga språk de pratar med mig på sitt språk, jag pratar med dem på mitt språk vi ritar teckningar, alltså det jag besökte en skola där man har skolmaterial som då i det här fallet kom från UNICEF och jag, jag är jättenoga med att säga jag tror på UNICEF, jag har sett att deras arbete funkar andra människor får vända sig till den organisation som de tror på det är viktigt att vi gör någonting och då, 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 då är det liksom bara helt fantastiskt sen såg jag också barn som jag förmodligen inte skulle leva dagen efter att jag hade varit där för att de var så sjuka och så undernärda Bland annat så, så, så träffade jag en, en gammal kvinna. Hon gick och bar på ett spädbarn som var helt utmärglat. Det här, det här är helt fruktansvärt. Barnet gjorde liksom, du vet, sådana här gaprörelser med munnen som små bebisar gör när de vill bli ammade och de är hungriga. När barnet var så svagt så kunde inte, det kom inga ljud utan hon rörde bara, det var en liten flicka, hon rörde bara på munnen så här öppna och stängde. Och den här äldre kvinnan, hon kom till mig. Och hon rörde sig bara inne på det här sjukhuset. Och jag minns dofterna där inne. Det var, det var helt... Man gjorde allt man kunde. Men det gick liksom inte att hålla efter. Jag kan inte sätta fingret på vad de här dofterna var för någonting. Men det var fruktansvärt. Och så kommer den här gamla damen. Jag tror ändå att hon, det är barnets mamma. Men det visar sig att det är barnets mormor. Mamman har dött vid förlossningen. Och det här sjukhuset har inte resurser. Vi är långt ute på landsbygden. Har inte resurser att sånmata det här barnet. Det finns heller inte de möjligheter. Alltså det finns ingen sån matningsutrustning. Så det man gör här är... Mormor försöker räcka över barnet till mig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och då säger läkaren att... Ta inte emot barnet utan hon vill ge dig barnet. För då ser hon mig, västerländsk kvinna... Som verkar må bra och verkar få mat i sig. Där finns det en möjlighet för hennes barnbarn att kanske överleva. Man kan fundera på den historien en liten stund. Alltså när jag hörde det, jag fick ju bara... Jag, jag smekte den här kvinnan på kinden och så gick jag ut därifrån. Och så var jag tvungen att gå och ställa mig bakom ett hus och fullkomligt storkjuta. För jag började ju på riktigt överväga, vad kan jag göra för det här enskilda barnet? 
Och så fungerar inte den här hjälpen. Att man hjälper... Alltså herregud, jag skulle jag ha kommit hem med en hel väska full med små barn. Det går ju inte. Så kan man ju inte hjälpa. Utan man måste ösa på så mycket man har möjlighet i det stora. Och... Eh, det har varit så självklart för mig att kunna göra det här. Det betyder inte att jag är bättre eller sämre än någon annan. Det är bara så, här, det här, så här funkar jag och sen får alla andra funka som de vill. Jag önskar bara att, att fler kunde få en förståelse för vilken skillnad man kan göra. Och det, saker som händer under resan tänker jag på fortfarande varje dag. Någonting, kanske inte så här stort som vi pratar om det nu, absolut, det kan jag säga absolut inte. Men ett litet, litet frö, någonting, en minnesbild. Man scrollar igenom sitt instaflöde, man ser en hjälporganisation. Man ser, kanske läkare utan gränser lägger upp en bild från något hjälparbete eller sådär. Jag följer flera sådana organisationer och då liksom associerar jag till något som jag har sett, upplevt något barn jag har träffat. Och då, då känner jag verkligen att fast vad härligt det är med alla dessa människor som viger sina liv till att hjälpa andra. Det, det, nej men det bygger och det stärker. Jag, jag mår bättre av att göra det där. Det är också vetenskapligt bevisat. Det börjar nästan bli uttjatat. Men det är verkligen vetenskapligt bevisat att vi mår bättre när vi hjälper någon annan. Och nu kanske man inte vill hjälpa till på det här viset. Men då kanske man kan hjälpa en granne och handla ibland. Om det är någon som är gammal och trött. Det finns många olika sätt att göra något för andra människor. Dagens podd presenteras av Rebook och deras sport-BH Pure Move Bra. En av de grejer som jag gillar mest med min egen Pure Move är att den funkar i alla lägen. Alltså inte bara när jag tränar utan när jag myser med barnen eller bara kopplar av. Alltså jag har på mig sport-BH även civilt som människokläder. Tidigare så har jag alltid känt mig tvungen att välja alltså att antingen ha en riktigt stadig BH som smider åt ordentligt och håller allt på plats medan jag kör stenhårda träningspass eller en mjuk BH som jag inte ger något vidare stöd men som heller inte sitter åt någonstans och det kan vara alltså typ yoga och soft day. Men med Pure Move Bra så får jag det bästa av två världar. Och det beror på att Pure Move faktiskt ändrar sig rent fysiskt efter hur mycket jag rör på mig. När jag tar i och svettas så blir materialet stadigare. Och när jag trappar ner på tempo så mjuknar den. Och för någon som mig som hela tiden växlar mellan olika roller och aktiviteter så är den helt perfekt. Pure Move finns att köpa på sportamore.se och rebook.se. Du är ju ensam barn mm. och har inga egna barn. Nej, jag har bara den här bökiga hunden Floyd. <laughs> Nej, och det är ju helt självvalt. Och det har ju aldrig varit några konstigheter för mig. Jag har vetat det med samma övertygelse och säkerhet som andra har vetat att de ska ha barn. När mina kompisar säger bara, jag tror jag ska ha två barn när jag blir vuxen. Då jag ska inte ha några barn. Och då tyckte alla det var konstigt. Alla trodde att jag skulle ändra mig. Men jag har aldrig ens varit nära. Och då, ja, du kanske har varit i fel relationer, säger folk. Nej, jag har, varit, jag har för all del varit i relationer som inte har hållit- och som inte var så kul som jag trodde att de skulle bli. Men eh, jag har också varit i fantastiska relationer där liksom bara... Ja. Nej, det infinner sig aldrig någon känsla av att oh, man kanske skulle ha ett litet barn ändå. Nej, tack. Men är du någon form av ambassadör för frivillig barnlöshet? Nej. Kvinnor det... som inte vill ha barn? Nej, det är jag inte. Vill jag verkligen inte vara? Ska det behövas, tänker jag? 
Att vi skulle, nej. Men vet du vad, det här har förändrats. För att när jag berättade det här i, i något radioprogram för 20 år sedan, då blev det hallabaloo. Du, jag var ingen riktig kvinna förrän jag hade fått barn. Ja, men det var tusen grejer som folk höll på. Och, och det, du är egoistisk. Och, du, och då kanske det här kanske är egoistiskt för att ja, det är ett val. Jag har valt att leva på det här viset. Men å andra sidan, det är väl ingen som tvingar någon att skaffa barn. Utan det är ju också ett val. Men vet du, jag tror inte ens att... Det finns nog de som inte ens reflekterar över att det är ett val att skaffa barn. Utan det är en del av den norm som vi fortfarande lever i i majoritet. Eh, nämligen att så där, ja, då har jag växt upp, jag har gått ut gymnasiet. Eh, nu har jag skaffat ett jobb. Nu bor jag någonstans. Nu har jag träffat någon som jag vill leva med. Nu ska vi två försöka skaffa barn. Hoppsan, nu har vi ett barn. För vi säger det, hoppsan, nu har vi ett barn. Eh, och så ska det vara. Så, nu ska vi bara harva på resten av livet. Men det var aldrig något för mig. Sen är jag glad att det finns vissa som... <laughs> vissa. Ett, man säger så här till mig. Ett barn, ett barn är aldrig oönskat. Eller ett barn kan aldrig vara ett misstag. Absolut. Jag menar, hade jag om någon utgrundlig anledning fått ett barn med posten som verkligen, det här ska du ha, Titti. Ha. Ja, då hade jag ju fått ta det. Men, men nu funkar det ju inte så. Men det är klart att eh, har man barn så älskar man sina barn. Det ifrågasätter inte jag. Men ibland tror jag inte att man har reflekterat över de val man gör i livet. Utan man åker med strömmen. Uh, nu ser jag mejlen som kommer att komma igen här framför mig. Det får jag ta. Det får jag ta. Men det, det är en av anledningarna till att jag tycker om att umgås med dig. För vi umgås ju inte bara i gymmet. Att jag inte har barn. Ja, det blir lugnt och skönt så när som på Floyd som lever om. Floyd är väl mina barns favorithund. Mm. Men just att, att ingenting är slumpen i ditt liv. Och jag som när jag umgås med dig och när jag har fått ta del av din livsstil och liknande så upplever jag mig ganska exklusiv och utvald därför att jag vet att du är selektiv med din tid. Och att, att de relationer som du har och den där du befinner dig i livet, att det är någon form av så genomtänkt bana och strategi som har tagit dig dit du är idag. Din livsstil är inte bara någonting som blev. Du har inte bara hamnat där du är idag, utan det är någonting som du har styrt. Ja, i alla fall så länge som jag känt det, men jag antar att du har varit så även tidigare. Jo. Jo, men så har jag nog varit i hela livet. Och, och det är nog, finns en viss målinriktning i det. Jag har ett visst fokus. Eh, sen så har jag också... Eh, jag har väl ibland... Jag har ju aldrig tänkt så. Eh, eller jag gjorde i alla fall inte. Men jag har nog tänkt så de senaste... Jag kan nog säga 10, 12, 15 åren. Har jag haft en ganska... Jag tänker väldigt mycket på vad jag vill. Vad vill jag, hur vill jag att det ska vara om 10-15 år då? Härifrån sett. Alltså vad har jag liksom... Sen kan banan dit gå lite hej och hå fram och tillbaka och sådär. Och när här nu gick inte det där, jag får ta en annan väg eller så. Men jag har nog haft... Jag har liksom långsiktiga och kortsiktiga mål. Och så funderar jag på... Passar det här in... Vad kommer här Är det utvecklande för mig? Är det roligt? Är det en upplevelse? Kommer det, vad har jag gjort det förut? Är det en helt ny grej? Sådär. Eh, jo, så är det. Eh, och och jag, jag har en grupp människor som jag är jätterädd om. Mina absolut närmsta bästa vänner. Och du börjar ju verkligen ta plats här efter alla dessa år och våra samtal på gymmet och samtal annars också. Eh, och hur vi har peppat och byggt. Och från början så fick jag liksom peppa dig 
när du började berätta för mig då var du PT, när vi träffades var du PT på en av de stora gymkedjorna och sen har jag liksom f- fått följa din resa men jag minns liksom när du för första gången så här nästan lite alltså, det vore ju vilken dröm att, att göra, bygga upp ett eget gym ja här sitter du nu med ett eget gym och liksom ett ett, ett imperium snart <laughs> ja, ja nej men snart säger jag, det är nog ett imperium som bara kommer att växa faktiskt eh, och det här är så coolt att jag har fått se din resa men du har ju varit ett otroligt bollplank för mig också, det där är ju jättehäftigt och jag har ju berättat saker för dig nästan först eh, och det har också varit så att jag har kunnat berätta jobbrelaterade saker och, och, och min branschrelaterade saker för dig för att det är inte din bransch, det är inte din värld. Så då har jag liksom kunnat säga det och du bara, är folk helt dumma i huvudet? Eller vad säger du, vad spännande? Eller har du fått ett sånt erbjudande? Att jag har liksom kunnat bolla sådana saker. Skulle du kunna se mig i det här sammanhanget när jag har fått något erbjudande eller sådär? Och då är ju du väldigt ärlig och, och rak. Och då, där är det dig och ett par till som jag bollar sådana saker med. Men, men, nej men så att jag vill inte att, nej men jag försöker ha en plan. Sen försöker jag vara en spontan person också- men inte i de stora avgörande sakerna. Men idag är du programledare på en kanal. Jag säger det bara, det är P4X. Det är P4X. <laughs> Och jag som då inte är i din bransch- ja. men jag har ändå förstått att det är ett väldigt, ett väldigt stort radioprogram. Alltså det, ja. det är ändå ganska många som lyssnar. Ja, det är väl någonstans 1,3-1,5 miljoner per program- Ja, det är... Smaka på den. Tänk den dagen på Bonapodden når så långt. Det är bara en tidsfråga. Du kommer att gå om P för extra. <laughs> Men hur... Alltså, det jag tänker så här, okej. Okay, det är ju inte så att man bara plötsligt får ett sånt jobb. Eh, det, det är min ena så här, tanke. Det andra är, det måste ha kostat dig saker och ting att komma till den rollen som du har idag. Vad är det du har betalat med? Oj, vad svårt. Eh, det kan, alltså jag kan uppriktigt säga att jag tycker det är svårt. Jag fick den här frågan häromdagen. Och då tycker jag att det var... Alltså att det, alltså inte precis så, men, men alltså där jag reflekterar. Jag har svårt att komma på vad det är det har kostat mig. Eh, det är klart att det har kostat. Det har nog kostat på slitningar i relationer jag har haft. Eh, där min partner har haft andra förväntningar på mig än vad jag har levererat och det kanske är en svaghet hos mig eller så är det helt enkelt att jag har prioriterat eller jag tycker inte att jag ska behöva prioritera ner min karriär som är jätteviktig för mig för att jag på något sätt behöver vara mer i relationen det som gör att jag och Erik har haft det så bra så länge och har fortfarande och tänker fortsätta ha hoppas jag det är ju för att han har aldrig bromsat mig jag har aldrig bromsat honom sen kan vi fråga sig är det lämpligt att du åker till Alperna två veckor i mars och att jag ska jobba så här mycket i mars och att vi inte ses i mars helt enkelt och då bestämmer vi att ja det är det För att han vill åka sina skidor. Han älskar det, det är det bästa han vet. Jag råkar älska att jobba. Nu ska vi bara hitta en hundvakt till Floyd. Så att, eh, nu överdriver jag och rallera lite. Men, men någonstans så det hittar vi vägar runt det där. Vad sa du? Det är då jag tar hand om Floyd. Ja, Floyd. Det ordnar sig. Du har en familj i mars. Det är då jag tar bredvid mig. Ja, härligt. <laughs> Nej, men så att det, det är liksom... Han har aldrig bromsat. Eller varför ska du göra det? Eller... Sådär. Utan, ja, ja, visst. Nu har jag andra arbetstider än vad jag någonsin har haft förut under vår relation. Och det påverkar vår vardag. Det gör att saker och ting blir annorlunda. Allt ifrån att, varför står det någon i badrummet redan när jag kommer in där? Det problemet har jag aldrig haft. Men det har liksom aldrig varit... 
nej men vi gör inte problem av grejer. Sen, vi gör problem av att hur kommer det sig att dina kläder som har varit torra sedan tvätten i söndags fortfarande hänger framme. Det här är ett exempel som är aktuellt just nu. Eh, varför är de fortfarande framme? Det kan jag dra igång en situation om om jag är på dolt humör. Då ventilerar jag lite där. Medan han under tysthet plockar undan kläderna. Så brukar det se ut. Men hur... Jag vet inte om det här var svar på frågan. Men, nej, men jag tror inte att det har kostat... Det har kanske, det har kanske kostat mig lite grann i relationer. Men då har det fått vara så. För det jag får av att jobba mycket, uppleva mycket, säga ja till saker, det, det ger mig så otroligt mycket mer som person. Jag växer som människa. Det här är sådana här stora, och det låter svulstigt när man säger det, och lite högtravande och bara, vem fan går runt och tänker på att man växer som människa hela tiden? Det gör jag. Det här kommer att bli en erfarenhet som jag har glädje av. Det kan jag verkligen tänka. Men om vi backar från Titti 26 då, som vi redan har pratat om mm. och så går vi tio år ännu tidigare Titti 16 mm. Hur kommer Titti 16 till Titti 46 och programledare för Sveriges största radioprogram? Ja, nej men då kan man ju säga att då var det ju ingenting som var planerat, det får man väl ändå säga Jag gick treårekonomisk på gymnasiet för att min bästa kompis gick treårekonomisk och hon var ett år äldre än jag och aldrig sågs vi. Vi tyckte det var kul, kom vi gå på samma skola. Vi sågs ju aldrig. Hon gjorde helt andra grejer. Sen åkte hon som ett utbytesår och så där. Hon är fortfarande en av mina bästa vänner. Men, men jag valde ju väldigt mycket ekonomiskt för att jag kände en person på den skolan. Det kanske inte jag skulle ha gjort idag, kan jag säga. Men, men sen så var det en bra linje och det hade jag i bakhuvudet. Jag kunde utbilda mig, jag hade behörighet in på alla möjliga. Sen hade ju jag för låga betyg. Men för mig var det så här, när jag, när jag, jag tittade hemma och en kompis hade släppt fram sina gamla, du vet, såna här, mina vännerböcker man fyllde i. Älskar dem. Jag med. Finns ju en för vuxna också. Det borde komma en ny nu för den känns lite tråkig. Men hur som helst. Då hade jag fyllt i, vad vill du bli när du blir stor? Clown hade jag skrivit när jag var åtta. Eh, sen hade hon en till, hon hade liksom ett pärlband av såna här, hur många som helst. Och så hittade vi en när jag var tolv. Där hade jag skrivit journalist. Och jag tycker faktiskt att jag har lyckats kombinera de där två lite grann under mitt yrkesliv. Med den kommersiella radion, de programmen som var kanske för många mest trams, tingeltangel eller åtminstone lättsamma. Och nu kanske jag får ännu större glädje av mitt journalistiska intresse, sinne och utbildning. Men fortfarande i kombination med att underhålla och roa. Det finns ett ord i mediebranschen som heter infotainment. Och det har blivit lite slitet och lite misshandlat tycker jag. Men det finns inget vackrare än när man lyckas garva, informera, upplysa, väcka en tanke, provocera. Och att det kanske också finns lite värme men samtidigt också skärpa i det där. Alltså det, är en, det är en svår konst som jag är lycklig att jag fortfarande får hålla på att balansera med på jobbet. Men hamnar man på som radioprogramledare för att man känner rätt personer eller är det någonting som man pluggar sig till? Man kan absolut plugga och bli en duktig, alltså kunna hantverket, hur man redigerar, hur man ställer in ljud, alltså hur man jobbar, hur man bygger en intervju, det kan man plugga sig till. Men, men jag tycker ju att en skicklig programledare måste också våga ta med sig en personlighet till jobbet. Sen kan den personligheten se väldigt olika ut såklart, det finns inte en personlighet som är rätt. Men att kunna göra det mesta av det man har, våga lyfta det. Våga, våga liksom kliva ut utanför en, en, en mall som ofta finns på många jobb. Att kliva in i en tjänst och göra den till sin egen. 
Det tror jag är jätteviktigt. Det kan man inte plugga sig till. Det måste man bara bestämma sig för. Annars tycker jag att man ska göra fyrkantiga, konkreta nyheter. Där, där du inte ska ha någon personlighet alls. Utan du ska leverera budskap sakligt, mycket korrekt. Och utan några som helst värderingar. Då ska man göra det om man inte ser av journalistik. Om vi ska hårdra lite. Men eh, jag tror att... Eh, alltså under årens lopp har jag hört så många gånger... Hej, min son skulle vilja ha praktikplats och er. Går det bra? Han är jätteduktig på att prata. Alltså, jag... Ja, jag ska försöka besvara då det här mejlet. För det första borde sonen kanske höra av sig själv. Det är det jag. första jag brukar säga. Att om din son är så duktig på att prata och så gärna vill praktisera här. Hur kommer det sig att han inte hör av sig själv? Um, och, och det menar jag verkligen för det första. Man skaffar sina egna praktikplatser. Det är klart att man som förälder kan säga. Min pappa till exempel, han sa att när jag fyllde 13 så sa han Grattis på födelsedagen, i år blir första året du sommarjobbar. Och sen så talade han om att... Ja, det är sant. Och jag bara, åh, tack. Och så åt jag min svärdsvalt och hundra. Vad kan man jobba med när man är tretton? Men då sa han så här, du kan ringa till våra goda vänner Gudrun och Tord som har ett, ett gatukök. Och då hade ju han ju pratat med dem och sagt att, har ni någonting till Titti där? Och då ring, men jag fick ju ringa själv bara, hej Gudrun, det är Titti. Och även om jag kände henne så var jag skitnervös inför det. Så, hej, du, finns det någon chans att få lite sommarjobb hos er? Sen jobbade jag åtta veckor tror jag, den sommaren. Med att plocka disk och sen växte jag i graderna. Jag fick börja rengöra stekbordet, det var hett. Eh, och det var, sen fick jag... Bokstavligt talat. Fick städa, ja, det var kul. Jättebra. Sen fick jag städa toaletten, sen fick jag stå i kassan lite grann. Sen fick jag börja göra grilltallrik och hamburgare och sådär. Eh, jag jobbade där under hela mina tonår, alla lov, massa sådana saker. Det där gott i köket som tyvärr är jämnat med marken nu hette pepparnsgrill och där har jag haft så roligt och också väldigt tråkigt. Men det har varit det var jättebra att lära sig hantera människor och sådär. Men från pepparnsgrill i Gävle till P4 Extra så är det ju ganska stort hopp. Det skulle jag också säga. Mm. Vilka viktiga hållpunkter har du liksom klivit igenom? Finns det någon sån här del av din karriär som du minns lite extra väl? Ja... Alltså jag har haft andra jobb än, än radio. Det har jag. Jag har jobbat på radiotidningar, Gävle Dagblads radiotidning. Det är en tidning för synskadade som alltså man prenumererar på papperstidningen men man får den inläst. Och då sitter man på nätterna och läser in tidningen till människor som, som prenumererar till exempel. Alltså jag har varit lite så här i periferin av media. Men jag vill ju, när jag, hade, jag pluggade i England. Det, det är en helt avgörande process. Det var... Jag, jag kom inte in i Sverige på Svenska Journalisthögskolan. Jag ville gå Journalisthögskolan. Jag ville inte gå Folkhögskola. Eh, jag hade en massa tankar runt det där. Men jag ville ha en, en universitetsutbildning. Så då insåg jag... Jag hade också varit au pair i London ett år. Och fått London Basillen. Den har jag fortfarande. Jag är, det kommer aldrig att gå över. Jag får inte nog. Så då det bestäm- anglofil eller vad heter ja, det? Ja, anglofil. Där har du mig. Eh, och det är ju inte bara London utan hela Storbritannien. Jag får inte nog. Hur som helst. Då bestämde jag mig för att ett, jag skulle kunna söka till ett universitet. Eller jag sökte till flera faktiskt i Storbritannien. De tog in på lämplighet. Alltså man fick jag inträdesprov. Så då gjorde jag det. Jag satt hemma i Gävle i mitt flickrum och skrev långa artiklar. Och fick uppgifter som skulle vara på ett visst sätt. Min pappa tyckte att det var väldigt seriösa antagningskrav för en ettårig utbildning. Som jag hade ljugit om att det var. Och sen så blev jag till slut efter tre, fyra stora uppgifter hemma i Sverige. Som jag skickade in. 
Så blev jag kallad på intervju och stort grammatiktest. Och pappa, han var fortfarande helt fascinerad över hur, hur de ansträngde sig för en ettårig utbildning. Och jag bara, jag visst är det fascinerad, men du vet, britter. Ja, så i väg dit i alla fall och tänkte att nu går det åt skogen. För att det här grammatikprovet var så fruktansvärt svårt. Och så gallrade de bort ett gäng. Och jag var helt säker på att jag skulle vara, bli bortgallrad efter lunch när de hade rättat det där. Men så blev jag kvar. Så fick jag också då en personlig intervju. Kan med... det vara förnamnet som de tänkte så här: Det här är för bra för att titta. <laughs> det är det. Henne ska vi ha. Eh, på den här tiden kallar jag mig fortfarande Kristina. Så att eh, eh, också, <laughs> också en historia. Eh, och eh, nej men så då, då blev det en intervju med huvudlärarna. Och då stod det ju klart att jag hade ju klarat grammatikprovet. Men det var inte kanske det bästa de hade sett. Och sa, du har klarat det, annars hade du inte varit kvar här. Jag bara, nej. Eh, och så sa, förstår du hur hårt du kommer att behöva jobba om du blir antagen? Förstår du att du inte har några fördelar som de andra har? Jag var den enda eh, som inte då var född i, i Storbritannien. Ja, faktiskt en norrman, men han hade bott där i väldigt många år. Eh, ja, så då, då sa jag att jag förstår det. Och det är, jag är inte säker på att jag klarar det, men jag kommer att göra allt jag kan för att klara det. Det här är min dröm, jag vill bli journalist- jag är här för att jag inte har betygen- men jag vet att jag blir, kommer att vara duktig på mitt jobb en vacker dag. Ja, jag vet inte vad jag sa som gjorde att de hörde av sig i alla fall- några veckor senare brevledde som meddelade- att jag hade blivit antagen till en fyraårig utbildning. Och jag sprang runt och skrek hemma jävlar runt köksbordet- och min pappa fick tag i det där brevet. Min mamma bara, vad är det som hände? Vad är det som hände? Och pappa bara, här står det att det är fyra år. Jag bara, förlåt, jag ljög! Ja, och sen ringde jag sen. Var det där du lärde dig att jobba hårt i London? Ja, på riktigt. Alltså jag har alltid varit så har sagt att jag ska göra en grej så gör jag det och jag fullföljer alltid saker och ting. Jag försöker alltid göra allt så bra som det. Så har jag alltid varit. Jag har gråtit över många franska prov som inte blev som jag hade tänkt och sådär. Men jag har jättemycket prestationsångest och det är märkligt för att mina föräldrar har aldrig piskat mig. Aldrig drivit mig hårt. Och det är kanske därför jag själv har fått piska mig själv. Det är ingen annan som tjatar här. Jag får sätta igång själv. <laughs> eh, och det, det har jag fortfarande men det är också en ganska positiv drivkraft för mig att ha prestationsångest. Jag vill alltid vara lite bättre än förra gången jag gjorde någonting. Men, men då, då, då fick jag ju verkligen ta i. Jag bodde med några kompisar under en period. De var ute och festa. De hade vanliga jobb. De gick dit, de jobbade så här serveringsjobb och så på olika restauranger. Och när de var lediga var de lediga. Men då gick ju de ut och hade jättekul i Londons nattliv. Och kvar hemma satt jag. Och när de kom hem klockan tre- då satt jag fortfarande uppe och försökte få ihop en artikel- eller vad det nu kan vara för uppgift. Och det berodde inte på att, oh, vilken duktig elev- utan det var på liv och död. Jag hade inte en chans som jag inte la den här tiden. Fick dubbelkolla, trippelkolla, allting. Så att den äldsta sonen i min och familj han, han hjälpte mig med... Liksom, han korrläste grejer och sådär grammatiskt och så. Hjälpte mig med en massa saker. Han läste vi Oxford sen. Han är ganska skarp. Det har han fått efter mig. Eller? Nej, vad konstigt. Men, 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 men så det var tur för mig att jag kunde liksom få hjälp av honom att kunna gå över med en uppgift och bara, hur ser det här ut? Liksom. Vad var ditt första riktiga radiojobb? Det var nyheter på Riks-FM i Gävle. För när jag kom hem så fanns det inga jobb på papperstidningarna i Gävle. De skattade åt mig när jag kom till Gävle Dagbladet och Arbetarbladet. Bara, här har vi inga jobb till dig. Så tänkte jag bara, fasen, den här kommersiella radion har ju kommit. Den var ungefär ett år gammal när jag flyttade hem. Så då gick v- jag... Vad betyder det? Alltså den kommersiella radion? Ja, men den kom ju till Sverige. Alltså vi fick kommersiell radio i Sverige 1993. Eh, Albanien hade kommersiell radio för Sverige. 
Det skulle väl gå igenom några utredningar antar jag. Men då, då det visade sig att det var inte så farligt för oss. Hur som helst. Folk blev inte dumma i huvudet. Eller? <laughs> Nej, men då tjatade jag mig till ett jobb på den lokala nyhetsredaktionen som Riks-FM hade då. På den tiden hade de kommersiella kanalerna lokala nyheter, nationella nyheter. Gud, jag pratade om, det, om den här tiden, men det är länge sedan man lade ner nyheter. Eh, och då ja, jag, jag ordnade så att jag fick praktikplats. Arbetsförmedlingen gick in och finansierade en del av min ersättning. Och sen blev jag kvar. Och det var det jag bestämde mig för. När jag väl fick ett ja, typ tredje gången jag var uppe och tjatade på den dåvarande chefen där, eh, då, då bestämde jag mig för att eh, här ska jag jobba så hårt att de inte klarar sig utan mig. Och det gjorde jag. För sen jobbade jag på Riksfm i 20 år typ. Du, det finns en jätterolig anekdot som du har berättat. Jag har hört dig berätta det för en annan. Jag tyckte det var så festligt. Jag träffar ofta vuxna som är så här... De upplever att de är kanske inte fake, men att de är påkomna med att inte ha koll. Så kan man ha jätteavancerat jobb och man kan ha massa ansvar och så, så känner man sig som en 17-åring inombords. Mm. Och jag kommer då att berätta att när du jobbade med trafikbevakning. <laughs> ja, för jag jobbade jävligt två år med lokala nyheter. Sen ringde de från Stockholm och så sa de, hej vi har ett jobb till dig här på Riks-FM då. Och jag tänkte så här, det är nog där man ska vara i Stockholm. Jag gillade inte Stockholm alls, i fruktansvärd stad tänkte jag. Men det är väl där jobben är, så jag fick flytta ner. Så jag flyttade ner, på måndag ställde jag in sängen i en jätteliten hemsk lägenhet på Södermalm. Och på tisdag morgon var jag på jobbet och fick börja med trafikrapportering. Jag hade inte riktigt heller fattat att vad det var jag hade sagt ja till för jobb oh, men i alla fall, jag skulle ju till Stockholm för det var väl där jobben var, så det var liksom målet just då så då satt jag och svarade i telefonen, det ringde in människor och så bara, åh köerna börjar i höjd med Albano riktning mot stan jag har ingen aning vad Albano var i vilket håll, alltså, så jag bara okej, okay. och så har vi köerna då, och jag slutet börjar vi Albano riktning in mot stan ibland sa jag god dag, jag kunde säga kall hell, så jag kall hell och sådär eh, och så höll jag på med det där i två år, folk, jag tror de hatade mig, jag hatade också det här arbetet, att vara en skicklig trafikreporter det är en konst jag skulle inte ha det där jobbet. Jobbet var inte för mig, jag var inte för jobbet. Så kan man sammanfatta det hela. Och då, plötsligt en dag, så dök chefen upp i dörren. Och jag hade väl sagt att det skulle vara kul att jobba mer åt programhållet, hade jag sagt flera gånger. Jag tror mycket på, då hade jag inte uttalat tanken. Men nu är jag helt övertygad efter att ha provat så många gånger. Säg högt vad du vill. Berätta det för dina vänner, berätta det för chefen, berätta så. Hej, jag har det jättebra det jag är, men någon gång skulle jag vilja jobba mer med det här eller få en utbildning i det här eller nästa, ja, så. Det tror jag mycket på. Då hade jag väl i alla fall sagt att det var kul att jobba med lite program, så där finns det något lokalt kvällsprogram kanske man kan köra parallellt, något man kan så hade jag bollat. Och så plötsligt så chefen in och sa du, eh, vad tror du om att köra morgon med Jesse och Logna som är två riktiga radiorävar i, i, i Stockholm och även Sverige absolut så, ja. så då blev deras lilla skattmaskin jag skulle skatta och så tycka att de var roliga, så var det förr i tiden sen kom jag på att jag var ganska rolig själv ibland så började jag ta lite mer plats sen dumpade de mig och gick till Mix Megapol och då fick jag veta att jag inte skulle göra mer radio Eh, och då, då? Nej, för jag var för, knipp, för förknippad med dem så man kunde inte bygga något Vad hette de? Yes och Lugna Jag har aldrig hört talas om <laughs> Nej. Men i alla fall. Och då, då båda gör radio fortfarande. Men då. Eh, Tydligen är det tillräckligt bra. Men Lovisa. 
du är så vass idag. Eh, hur som helst. Då fick jag eh, inte göra mer radio för att man kunde tydligen inte bygga ett program runt mig. Den tanken tror jag inte ens slog någon. Knappt mig. Idag hade det varit andra bullar kan jag säga. Men du har ju en fantastisk människa här. Så då tänkte jag, jag får göra något helt annat här i livet. Men det var svårt att hitta ett nytt morgonprogram. Det är ju inte något man snyter i näsan. Och då kom den här chefen igen och sa bara, hej, jag måste ha en nödlösning. Kan du tänka dig att sända ett tag tills jag har det här riktiga programmet? Och då var det jag och Roger Nubin. Och så småningom fyllde vi på med hjärtfylking. Sen fortsatte den här nödlösningen, fick ganska bra lyssnarsiffror. Vi nådde över en miljon lyssnare på morgonen 2005 tror jag det var, där någonstans. Sen har det tuffat ju Riksmorgon så på och blev ganska framgångsrikt, får man ju konstatera. Hur många år? 2000-2013. Så nödlösningen blev väldigt permanent? Ja, nödlösningen var kvar tills den sa själv att nu slutar vi. Och då gick vi till Energy i tre år. Men du har ju fått mycket priser, alltså olika branschpriser, men har ju också blivit någon form av så här erkänd moderator och konferensier och, och jobbar ju mycket just kring kommunikation. Mm. Det är så intressant det du säger med prestationsångest och att du är kanske piskar dig själv hårdare än vad någon annan piskar dig. Alltså mm. att du eh, har starkt driv och vill prestera bra. Alltså jag känner igen mig jättemycket i det. Ja, jag, det kan jag tro. Och jag minns, alltså lågstadiet, mellanstadiet säkert också en hel del i högstadiet, framförallt låg- och mellanstadiet. Så jag ville ligga längst fram i matteboken, tävlade med den bästa killen på vem som var snabbast i matten. Alla de här extra böckerna i svenskan som äppel, peppel, pirop har och alla de här Eh, uppgifterna och jag så här, drevs verkligen av att jobba mig igenom skulle alltid ha högsta poäng på alla prov och liknande men trots att jag verkligen satte alla de där delarna så minns jag hur jobbigt det var varje gång som det var utvecklingssamtal eller kvartsamtal som det hette på ja. 90-talet ja. och den här klumpen i magen att det fanns ju egentligen ingenting att anmärka på men ändå så var det jobbigt att bli utvärderad, att bli recenserad och att, att någon annan skulle berätta om vad, man, vad jag då var bra på, vad jag behövde förbättra och så vidare. Men om man i din roll, alltså då med 1,3, 1,4, 1,5 miljoner lyssnare varje dag, alltså att, att ha en arbetsmiljö där 1,5 miljoner människor tycker och tänker någonting om dig. Alltså mm. hur, hur står man ut med det? Man övar länge. Jag tror att det är det. Alltså, åtminstone är det så för mig. Jag är tacksam över att jag har gjort en resa i medievärlden. Jag har haft ett jobb som andra människor tycker sig har rätt att ha åsikter om. Och, och nu ska, det är klart att man har rätt att ha åsikter om det jag gör. Eh, men jag har ju fått ett jobb. Oavsett vilket radiojobb det har varit så har jag fått det här jobbet. Eh, jag har också kunnat prestera och bevisa att jag presterar på det här jobbet. Med lyssnarsiffror och, och sådana saker. Eh, och, du tycker att du förtjänar din tjänst? Ja, det tycker jag. Jag har kunnat leverera, och jag menar i den kommersiella världen är det här så oto- otroligt tydligt. Där, där är det ju inte bara det att lyssnarna har åsikter och hör av sig och meddelar oftast när de inte är positiva. Eh, de som är positiva, de väljer samma program varje dag och tänker fasen härligt. Nu ska jag lyssna på det här goda gänget igen eller den här duktiga programledaren som sänder P för Extra och heter Titti Schultz. Eh, och de är ju, det är ju fantastiskt, det är ju härligt. Därför man har en del av människors rutiner och vardag och nästan så att man blir familj med, med, med vissa. Man förstår att man har en viktig roll i människors liv. Liksom. Eh, och då... Eh, 
så har man ju också i den kommersiella världen, där testas man ju. Alltså det görs, görs undersökningar som köps in av radiokanalen där man testar. Vad, vad tycker du är bra med Titti? Vad är dåligt? Eh, vad skulle du vilja ha mer eller mindre av? Fruktansvärt. Ja, sen visas det här för mig. Sen kom det ett nytt undersökningsverktyg. Då fick folk sitta och lyssna på radio. Då kunde man se när folk inte lyssnade längre. Eller när de bytte kanal eller när de zoomade ut. Ja, nu byter de kanal när det var jag som pratade. Den... Kul. Vilket kul verktyg de har tagit fram. Men det gör att jag blev bättre som programledare, hur märkligt den kan vara. Men det är klart att det var lite tyngre vissa dagar. Nu har jag lärt mig att jag, jag har en stor trygghet i att jag är duktig på mitt jobb. Sen behöver inte alla tycka det, vill jag understryka. Jag förväntar mig inte att alla som ska lyssna på mig ska älska det jag gör- Absolut inte, det vore ju omöjligt, vad töntigt att tänka så. Däremot, och jag tar gärna emot kritik, men jag uppskattar ju om den är konstruktiv. Vad ska jag göra mer än annars? Om någon har avsett mig och säger, du är ful, tjock och har gapig röst. Jag hatar allt du gör. Vad ska jag göra? Tror folk på allvar att jag kommer att säga upp mig? Och herregud, nu har vi bettan här. Hon gillar inte det jag gör på jobbet, så det är nog bäst att jag slutar. Nu har jag tack och lov så många som ändå är tydliga med att de gillar det jag gör. Och det är ju fint. Men, men jag vet inte vad jag ska göra med den där kritiken som inte är konstruktiv. Däremot när någon har, för, har av sig och säger att vet du vad, jag tycker du tappar tråden eller jag tycker att du har dålig, du har läst på dåligt eller du vet sådär. Då, eh, det lyssnar jag ju på. Då kan jag, går jag också tillbaka och lyssnar. Va, var det, så, var, var det så slarvigt gjort av mig och sådär. Och ibland håller jag med lyssnare. Det finns de som också säger, alltså när jag precis hade börjat på P för extra. Jag hade sänt två dagar. Då började folk höra av sig. Du är för gapig. Du avbryter. Jag gick in och lyssnade. Ja, min röst var här uppe. Jag pratade så här. Hej, välkommen. Så. Och det var för att jag för första gången på så många år var nervös. Du vet att jag har gjort radio men jag har inte gjort det här programmet. Som är ett helt annat program. Uppbyggt på ett helt annat sätt. Jag är ensam i studion. Allt som går ut, det är jag. Som liksom håller i det. Det är klart att jag har hjälp av kollegor runt omkring. Men det är ju jag som hörs. Ska det slängas någon skit så landar den på mig. Även om jag kanske har fått fel information om någon. Eller... Det var någon som uttalade kan fel. Ja, precis. Men, men alltså, så då, då, då talade jag om för det. Vet du, du har helt rätt. Jag lyssnar på det där. Jag låter ju inte klok. Men vet du varför? Det är för att jag är så nervös. Och då är det inte så att folk har... Ja, ah, jag förstår eller så. Ja, det var det några som sa. För det var några stycken som påpekade det här. Eh, men då var det några som sa... Ah, ja, jag fattar. Ja, ja. Men lycka till. Det är klart, det här kommer att bli bättre. Ja, det borde jag ha fattat att, du, att det är ny, ny på jobbet. Och då var det ändå en kvinna. Hon sa så här... Då ska du få några dagar till på dig. Jag hörde liksom tonfallet i det hon skrev. Sen gick det en vecka. Sen hörde hon av sig igen. Du låter fortfarande gapig. Ja, då kan jag inte göra mer. Då hade det lagt sig lite, tyckte jag själv. Men, ja. men det där är ju en, någon form av extern feedback eller kritik. Hur funkar det för dig när, när kritiken kommer liksom in-house från chef eller kollegor och liknande? De är ju också de är ju skickligare i att ge kritik. De men har vet du några också... tips att dela med? Du verkar ju så här hårdhudad och det, För det första så är jag nog det. Jag vill faktiskt undersöka det. Jag tror att jag är det. Jag är jätte, en jättekänslig person. 
jag är inkännande och det här och gud kan man säga det här om sig själv tänker jag nu men jag är också <laughs> ödmjuka människor säger att jag är så ödmjuk generösa människor som säger att jag är ingen mer generös och så ödmjuk är jag nej men jag, jag, jag försöker känna in den här personen verkar hon må bra trivs hon du är hemma hos mig nu vill du ha något att dricka sitter du bra i den där fåtöljen jag alltså, sitter i Floyds fåtölj ja precis och han undrar nej men, men det är jag. Men när det gäller mig själv och folk som attackerar mig då är jag ganska hårdhudad. Och det tror jag är för att jag har övat mycket, jag säger det igen. Alla dessa år av människor som har hört av sig på olika sätt. Med olika hårda kommentarer. Alltså jag har ju fått rena kränkningar och saker som jag borde ha polisanmält förmodligen. Och sen saker som är konstruktiva. Och det mesta som bara är helt okonstruktiv kritik som är alltså det är bara skit, jag kan inte ta åt mig av det och jag har bara bestämt mig för att om folk är dumma i huvudet och hör av sig till mig med saker som jag inte kan påverka vad ska jag göra, du är för kort Titti ja, det är ju problematiskt men jag sänder också radio så försöker leva med det vet jag men då nej det kan jag inte ta, men, men chefer då är det ju mer Titti vi har ett problem med det här alltså det här, det här det är situation som jag har varit med om så här. Hörru, eller hörni var det ju då eh, ni tappar lyssnare trenden har pågått länge vi försöker hitta vad det är. Vad beror det på? Titta på siffrorna. Eh, vad ska vi göra? Vi behöver skruva. Eh, du behöver tänka mer på det här. Du behöver tänka mer på det här. Du behöver tänka mer på det här. Då är det på riktigt. Men då får, vi, då får man ju också verktyg. Eller man vet vad man ska göra för att, att justera saker och ting. Saker, man, man kan ju dra iväg åt något håll. Man kan fastna i vinkelvolten. Liksom. Man bara fortsätter och får en ny vana. Men, men då får man liksom hjälp att styra tillbaka. Eller en ögonöppnare. Eller det har funnits undersökningar som korrigerar och visar att nu vill lyssnarna ha det här istället. För det har ju varierat över de 20 år som jag har gjort radio. Eh, och sen har det... Eh, där går det ju att ta till sig på ett annat sätt. Och då kan jag också föra en dialog med mina chefer. Att det här, jag tror, att, jag tror på det här. Eller ja, jag hör vad du säger, det där är sant. Vad tror de att jag jobbar så här? Att jag får vara med och ta ansvar för situationen. Jag har ju också ganska lång erfarenhet. Jag har liksom rutiner och, och möjligheter att liksom bidra. Jag, vad tror ni att jag gör mer så här? Det är ju en annan sak. Så det tycker jag är... Utvecklingssamtal är... Oftast väldigt bra. Det beror också lite grann naturligtvis på chefen. Men du, du har ju pratat lite grann om, om ditt nätverk. Och jag har ju fått möjlighet att träffa flera personer som är ditt nätverk utanför radiobranschen. Eller mm. utanför ljud eller media eller vad man ska kalla det för. Och eh, det var lite roligt för att den gemensamma nämnaren för, mellan mig och dina bekanta och vänner. Eh, det blir ju träning. Det är ju ofta så att med mig vill man prata träning. Ja. Och en, ett väldigt fascinerande samtalsämne som kom upp senaste gången jag träffade en, en kompis till dig, det var det stora frågeställningen, det stora frågetecknet som hade uppstått när det visade sig att du som inbjuden lite så här vippgäst till grannträning. Ja, det är ju mina bästisar i Göteborg. De ja, men Titti. Ja. Sex år har vi mm. tränat tillsammans. Ja, mm. Den här grannträningen. Ja. ja, det var så här då. Då var jag hälsa på 
några av mina absolut bästa vänner i hela världen, Pernilla och Martin eh, och mitt gudbarn Tinder och hennes syster då, och då har de varje söndag då samlas grannarna i deras område joggar någon liten sväng och sen kör man ett tabatapass tillsammans och alla då, de var kanske åtta, tio personer, jättetrevliga människor, så, du vet genuina människor, det är ju härligt ja, och då så körde alla så här, man fick, alla fick ansvara för en övning och då sa Titti, du kanske, du tränar ju med lofsan, du är ju också superkänd PT, så folk tänkte att nu kommer det något spännande här, någon ny övning vi inte har gjort förut och jag funderar och funderar och bara, och jag fick sån ångest bara, jag kommer inte på någonting jag kom inte på någon övning och vi tränar ju mycket kroppsvikt du och jag så jag borde verkligen ha kommit på det så till slut i alla fall, nu har jag en övning alla bara, ja berätta plankan hörni, ska vi inte göra den och det som hände var att vi gjorde, ja det är så pinsamt vi gjorde den vanliga plankan, sen var det en tjej som sa hörni ska vi ändå kanske göra en så här man kan göra knäindrag i plankan också eller bara här kliva med steg ut in liksom med varannan fot på något vis jag bara, ja ah, kan vi göra, det brukar vi också göra absolut, nej jag kände mig jättefånig och så tänkte jag också herregud, är jag ens medvetande när vi tränar men jag kliver in på gym du har ju sagt till mig att när jag reser typ när jag är ute och gör moderatorsuppdrag och sådär då ska jag bo på hotell med gym. Jag gör, du är en av få som kan tala om för mig vad jag ska göra så jag bor på hotell med gym. Så går jag ner till det där gymmet också och så kliver jag in och så tittar jag och så ser jag bara, oh, vad är det man brukar göra i den här lokalen? Eh, och så får jag syn på löpandet så tänker jag, ja, men då kan jag i alla fall springa intervaller för det kommer jag alltid ihåg. Sen, så medan jag är på löpandet så kommer det ibland till mig att ah, jag hantlar kan jag ta och rycka lite i så gör jag det men, men nej, du vet, alltså, det, blir, det är märkligt när du inte är med och då klarar jag nästan bara löpning och magövningar men för att vara en väldigt du, jag vill bara säga att de blev ju jättebesvikna för de trodde att nu skulle vi få liksom lite lofsam feeling på det hela ja, nej, det blev det inte det var nästan så att jag blev så här. Eh, jag konfronterad med liksom, <laughs> vad är det egentligen för kvalitet på den här träningen det Exakt. jag bjuder precis, och du vet jag kunde inte jag vet ju, du har ju mässat en massa så här program och så till mig, jag kunde liksom inte ens hitta och Majst-appen ja, bara det, den ja, men, jag, jag jag tror att du kan 20 varianter av plankan ja, det kan jag, men jag kom bara på den stå helt stilla 20 det var din prestationsångest som kom fram förmodligen, där. det blev bara helt blankt klok, så är det i huvudet nej men för att vara en så lågmotiverad person som du är, som inte tycker om att träna, så har du ändå en väldigt hög lägsta nivå. Alltså, du är stark, du har fin teknik. Mina damer och herrar, det är alltså min PT som talar. <laughs> ja, men... Det är jättefint kan du ta, det du, du tar åt dig det. Du kan, känner du det själv när jag säger det? Jag hör att du säger det. Ibland säger du på gymmet, oh, perfekt. Så där ska svanken se ut när man drar hanten så här på sidan och lutar sig mot en bänk. Jag kan Var... säga så här, oh, det är som en instruktionsfilm. Ja, just den verkar jag nejla bra. Och då tänker jag, det här gör jag bra, tydligen. Men det är ju inte för att jag har finslipat på det, utan det var bara, jaha, den här övningen hade jag tur och kunde göra jättebra. Sen finns det ju annat, så det har ju vet hur mina utfall ser ut. Jag har ju sett min spegel en gång, även om ditt gym har ju inte spegel. Det ska du har en stor eloge för, det är bra. Men, men jag har sett det på andra ställen, att herregud, hur är det fatt med henne där? Tränar hon onykter? Så ser det ut när jag kommer vinglandes. Men det, alltså, det behöver inte vara perfekt, kan jag känna. Eh, faktiskt. Vad var frågan? Ja, det handlade om mig, just det, att jag var duktig på något. Då blir det genast lite jobbigt för mig. Ja, men trots att du är en omotiverad, eller du upplever dig själv som omotiverad, tycker inte träningen är rolig, mm. du kämpar dig dit. Stack. 
stackars dig. Gud, vad vad är det som trots allt det ändå får dig att fortsätta? För jag ligger ju inte på att tvinga dig Nej. att boka in tider. Utan det, det är inte. ju så att du faktiskt 100 procent av tillfällena tar eget initiativ. Mm. Vad, vad kommer den drivkraften till träning ifrån? Att jag märker när jag inte, när jag inte har tränat så märker jag att kroppen börjar gå sönder. Um, så vad har det. du för skavanker som du kan plocka fram om man börjar ro, liksom rota i dina ja, Du vet nästan bättre än jag. Jag har haft kompartmentsyndrom i båda smalbenen och jag har det förmodligen i bristerna men håller det schack på något vis. Sen har jag brutit en handled ganska illa, jävligt illa faktiskt. Och, sen har, och den är ihopspikad och ihopskruvad och opererad och så. Sen har jag ett finger som också är ihopspikat och det funkar inte heller helt bra. Tappa kraft i den. Handleden kan inte ha i vissa vinklar längre. Sen har jag också problem med axlarna. Det är något med börsan heter det. Det är något som nyper där ibland. Just nu verkar de må bra, eh, axlarna. Sen har jag... Det är någonting... Ländryggen ibland blir väldigt trött på något sätt. Eh, och så kan något hugga till. Och om 10-15 år, säg 20 då, så kommer jag behöva byta ut båda knäna. Förmodligen har en ortoped sagt till mig. Men alltså, fundera inte på det nu, så är, är det någon sån här diagnos alltså skulle man säga du att man ska man googla någonting att, att ja, du har någon sällsynt benskörhetssjukdom som... alltså jag bröt jag har brutit handlederna fyra gånger och jag har brutit reben och saker i fötterna och alla möjliga saker så till slut var det faktiskt en läkare som tittade i min journal och sa så här, vet du vad vi ska kolla om du kan ha benskörhet för det här är ju faktiskt lite extremt så han det har inte varit så jätte det är två allvarliga grejer men där det har krävts seriösa operationer som har varit ganska omständiga och, och, och liksom rehab och sådär men, men, men då kollade han i alla fall om jag hade benskörhet och det hade inte jag utan jag har fått diagnosen av en utbildad ortoped klantig <laughs> för det är ofta jag trillar jag trillar på två millimeter höga trottoarkanter och det resulterar då i ett finger som knappt går att använda så att det, ja, det är sånt som händer för mig och jag har det lärt mig leva med det bara. Att jag håller lite skrutt i kvalitet. Ja, men nu, när, när Pro Bono ska gästas av en journalist så känner jag att jag måste ta mitt journalistiska researcharbete på ansvar. Oh, Eller på allvar. Ja. Ja, men jag, jag, jag gjorde lite research här eh, på kändisfronten och, och kändisar och kroppar. Och eh, hittade en, en ganska så intressant lista. Ja. Eh, det handlar om kändisar som försäkrar kroppsdelar. Ja. Heidi ja. Klum... Hon mm. försäkrade sina ben. 15 miljoner per ben ansåg hon att de var värda. Oj, det måste ju också ett försäkringsbolag ha tyckt. Jennifer Lopez, 200 miljoner rumpan. för... Rumpan. Det måste vara rumpa. Jag tänkte, finns... 200 mille! Det är den värd hennes rumpa, tycker jag. Ja, okej. Okay. <laughs> Men det är ju inte klokt. James Bond, Daniel Craig. Inför att han skulle spela in James Bond-filmerna så... Eh, han skulle tydligen göra några egna stunt- och då värderades hans kropp till 70 miljoner. Ja. Men det var ju alltså då helheten. Så att... Men då ska man jämföra det med Jennifer Lopez rumpa som då var värd 200 miljoner. Det är ja. fantastiskt. Han fick bara 70 för en hel kropp. Mm. Men någon som har insett värdet av sitt smile det är Julia Roberts där hennes tänder är försäkrade för 220 miljoner kronor. Det är mer än Jennifer Lopez rumpa. Ja, men då har man ett väldigt värdefullt smile. Ja, det har man. Hon har ett bra leende. Det får man men in. värst på den här listan det är Maria Carey som insåg värdet på sina ben efter att hon hade gjort någon reklamfilm för Gillette eller mm. liknande. Mm. 7,4 miljarder är hennes ben värda. Men gud, vad är försäkringspremien? Det är det enda jag vill veta. Vad betalar hon in i månaden eller i årsbasis? Alltså man undrar ju verkligen liksom... 
Vilken grej. Jag blir helt häpen över det där. Och du vet, jag som kör mina boxjumps, man hoppar upp och ner på sådana här låda och så, så mm. kraschar man rakt ner i lådan och så skär man upp benen mm. och får sådana här, både gropar i skelettet men också en hel del är. Ja. Kanske har gjort en miss där, att jag inte har försäkrat upp mina ben. Men vilken kroppsdel värderar du högst om du skulle gå till försäkringsbolaget? Alltså, det var svårt. Jag tycker ju helheten är bra. Men, men om jag bara ska välja någon, då kanske jag tar... Nej, men det måste väl ändå vara mun och käk. Stämbanden tar jag. De är ju liksom mitt levebröd ändå. Är det Celine nivå på dem då? Nej, de är ju så gapiga, finns det de som säger. Nej, nej det skulle jag inte säga. Men det är ju det är så jag får ihop till hyran. Så det skulle vara svårt att liksom app- så här, klappa fram budskap till folk. Det kommer inte alls att funka. Så här, nej, jag tar stämbanden. Men sen, jag skulle också vilja ta från armbåge och ner till långfingrets fingertopp. För att eh, jag gillar att hugga i. Jag gillar att... Eh, jag gillar mina händer. Jag tycker också att jag har snygga händer. Mm-hmm. Mm. De är väldigt morbror Harris. Min pappas morbror Harris händer har någon sagt till mig. Så att han har reinkarnerats i mina händer. Nej, men de är bra. De funkar. Och om jag inte skulle kunna... Ovanför armbågen då? Jag vet inte om det är något att ha. Det är släkting i det. Det är nog mormor, tror jag. Mormor Jördis. Hon är... Hon är också stabil. Eller vad? Mycket stabil. Sån var hon. Mm. Vad skulle du försäkra? Om du bara får välja en Jag har ju mina magrutor, de är väldigt värdefulla. Ja, det är bra. Mycket de drar in. De är, ju, de är ju väldigt bra nu också, med toppform magrutorna. Det behövs ingen särskild app för att lägga på det filtret. Men för att vara en, en relativt skör person då, så först var den ofrivilliga tränaren som tränar för att, fast annars går jag sönder, mm. så tackar du ändå ja till rätt häpnadsväckande äventyr. Alltså, du har ju ett rätt bra CV som inte har att göra varken med, med radio eller journalistik. Mm. Eller, mm, Berätta du. om din äventyrsådra. Jag har väl kanske gjort några grejer som inte alla har gjort. Och som är lite grann något som jag också har fått möjlighet att göra för att jag har det jobb jag har. Men, men jag har till exempel haft rekordet Ysta Haparanda, en sträcka som kallas Blåbandet, man åker båt. Man kan paddla också. Absolut, man tar sig i någon form av båt. Det går långsammare om man pannar. Ja, det finns de som har gjort det också. Jag tycker ju om när saker går fort. Det finns många aspekter i det som man absolut kan ha åsikter om. Eh, miljöaspekten till exempel och så. Eh, men då var det jag, eh, en av mina mycket kära nära vänner, Henrik Dahl. Han byggde ribbåtar, så det är båtar med en gummikorv runt. Eh, och då åkte han och jag och Robert Aschberg i Ystahaparanda eh, och vi klarade det här på andra försöket och vi satte svensk rekord eh, 15 timmar och 26 minuter nu är det några som har plockat det här för några år sedan men, eller det är ett gäng år sedan nu eh, men då, då klarade vi det, jag kissade en gång i höjd med Sandhamn eh, och sen halkade jag en kull mitt på bottenviken på durken och min svanskota påminner mig fortfarande om det ibland men det där var ju fantastiskt och så är det då målgång i höjd med en som heter Malören i Haparanda skärgård och ja, fantastisk erfarenhet men det är, det är 15 timmar med olika mycket stryk hela tiden ibland var det ju lugnt och härligt och då kunde man ju bara ösa i hur, hur, hur höga farter som helst ute till havs men ibland så gick det ju liksom rejäla vågor. Jag tror att vi fick upp det en och en halv, vilket ju ändå är lindrigt. Men när man då kommer i en sån här båt som ändå var 36 fot och den var öppen 
kroppen och det är en och en halv meter höga vågor och ganska hög hastighet då är det som att, stå, att någon står och pucklar på en i flera timmar då måste man bara bestämma sig för att man ska stå ut med det och man vill ju inte vara den som först säger att nej hörni ska vi inte skita i det här det vill man inte vara men är det en whiplash varning på nacken eller står man och spänner sig och håller i sig eller hur funkar det rent muskulärt man, man, man sitter ju inte ner utan man har ju stolar som ser ut lite grann som sadlar så att man är med och parerar med benen hela tiden. Plus att det är fjädring i dem. Det är en Det finns ju sådana här tunnelbanachallenge- när man ska stå liksom, och åka igenom hela tunnelbanenätet. Jag övade två grejer. Alltså, dels på gym så byggde jag nackmuskler. Eh, mage också. Alltså de här sidmusklerna mycket. Eh, och eh, även ben eh, innan det här. Men två andra saker som jag övade på. Det ena var att hålla mig längre från att gå och kissa. Det var det ena. Men du får bara säga en sak. Ja, visst. Du vet, när man håller på med såna grejer som jag gör. När man håller på att springa jättelänge. Och ja. så kanske man är ute i vatten. Och så springer man och så cyklar man och håller på. Ja. Alltså då finns det ju inte utrymme för så här. Typ, nu är det där. Kan man få sätta sig här i blåbörsriset. Och, utan där tränar man ju in en teknik. Där man kan liksom springa och kissa samtidigt. Det har du aldrig berättat. <laughs> Men de skorna kan man ju bara använda på en tävling. Men vadå, du springer och kissar samtidigt? Mm. Jag har ju sett maratonlöpare som gör nummer två för att de blir dåliga i magen. Ja, nej, det här är nog mer planerat strategiskt. Liksom, att, om man skulle råka bli kissnödig när det inte är schemalagd energipaus. Ja, men då får man liksom ja, släppa lite grann på bäckenbotten, sänka ner tempot lite grann och sen så koncentrera sig så. Notera mm. min min? ja. Så ohygieniskt. Ja, nej, men den här möjligheten fanns inte att är jag skulle ställa... Är det 15 timmar på båt? Mm. Men alltså, jag kissade en gång. Men jag drack praktiskt ingenting. Jag fuktade munnen. Alltså tog en klunk, sköljde och spottade ut. Och sen, jag tror jag drack ungefär en lite på hela dagen. dagen det här är ju dumt. Jag inser ju hur dumt det är. Men vad skulle jag göra? Vi kan inte stanna för att jag ska kissa. Jag tänkte inte kissa ner. Alltså jag måste ju ha ett rejält ställ på mig. En overall eller ett seglarställ. Det går liksom inte att hålla på och kissa ner det. Herregud. Det var ju jättedyrt. Men då... Eh, Nej, så då kissade jag. Det var paxad toalett. Stod en man och paxade en toalett inne på damernas vid Sandhamns hotell till mig. Så bara rusa in, kissade ut i båten igen. Men sen, så det övade jag på att hålla mig på riktigt. Hade ni behållit rekordet idag om du inte hade kissat? Nej, vi behövde ändå tanka. Ah. Så att herrarna som kunde tank- eller kissa under gång, de skötte tankningen. Jag sprang in och kissade, fick med mig två mackor. Tre mackor naturligtvis, alla fick en varsin. Eh, macka, till bo- macka till båten och sen åkte vi direkt. Och då var det så här frilej. De har liksom röjt upp bland fritidsbåtar och sådär. Så vi, vi kände oss otroligt coola. Ja, men så förutom att, att och sen så har jag stått och åka tunnelbana. Utan att hålla i mig. Det var jättebra övningen för det där. Så det tänkte jag på. Även om jag inte åkte så Vad fick så du för mer smak efter ett sånt båtäventyr? Nej, då fick jag ju också möjlighet att jag älskade varje sekund. Jag älskade när vi var ute och övade. Alltså varenda... Alltså att åka fort på sjön är fruktansvärt roligt det finns en massa som är skit med det jag understryker det så att du inte behöver skriva mejl du som lyssnar men, men, men det, det, var, det var en otrolig ja det var fantastiskt också och då fick jag möjligheten att vara med och tävla i ett race som heter Round Britain Powerboat Race det var, det var samma anglofiliska ådran hos dig som mm, fick hade varit någon, något, annat, något annat litet örike då hade jag hoppat av mm. Nej, men, men då, då fick jag den möjligheten det är tio dagars båtrace man börjar ner i Portsmouth 
Southampton var det. Och sen åker man, och man är en sväng till Irland och sen upp till Skottland och så Caledonian Canal, kommer ner på brittiska östkusten hela vägen tillbaka och sen in i brittiska kanalen, målgång i, i eh, Southampton också. Eh, det tog sin lilla tid och det var fruktansvärt vissa dagar. Första sträckan då tänkte jag bara, gud tänk om det är så här i tio dagar. För det var helt otroligt. Men då var det också min kompis Henrik och sen var vi lite annan besättning. Det var samma båt om en Henrik hade sålt den till en annan kille då och så åkte vi tillsammans. Och också en otrolig upplevelse. Henrik skadade sig tyvärr under den här resan. Han missade, det var grov sjö. Man måste hela tiden kolla. Och någonstans så tittade han bort en blinkning. Och precis då kom en våg som han inte var med på att ta på rätt sätt så att hans ryggrad trycktes ihop. Så att han blev plockad ur dig så att han hade ingen känsla i fingrarna eller så. Och han är väl... Ja, det var ganska allvarligt så, där, så han fick inte köra mer sen. Så det var ju väldigt, väldigt tråkigt för det var en, en dröm som han hade. Men han var med oss och körde servicebilar och grejer runt om. Så där. Men, men det var en parentes naturligtvis. Men, men det var 48 båtar med. Kan du trycka på hur svårt din insats var? Jo, men det var ju... Alltså, det, det kanske att sätta in det i ett perspektiv. Jag tror inte man fattar riktigt. Man Nej. kanske har gjort det här ribbåt på en kick-off. Det är ju lite trendigt nu. Ja, det, just det, det, det tror jag många har gjort och om man då tänker sig när man åker de där ribbåtarna när man sitter alla kollegor, man kanske är 10, 15 vissa kan ju ta 20 pers eh, så kan man ändå tänka att vi lättade från mark eller från, från vattnet varje våg när det var grovsjö vi flög, alltså, det gällde att ta landningar hela tiden, nu var den här båten fantastisk, alltså jag var kär i den här båten den landade jättemjukt hela tiden, men är du inte med så funkar det ju inte, sen kan det komma ett kast du måste vara beredd, kunna hålla i dig, parera vi hade också gjort valet att vi inte hade säkerhetsbälten och folk trodde vi var dumma i huvudet men då hade vi gjort bedömningen och vi hade pratat naturligtvis med en massa människor om det. Att vi ville inte vara fastspända. Enda sättet att spänna fast det var över höfterna. Kommer ett slag då, som är ganska ordentligt, då kan du skada det ordentligt istället. Något knäcker till eller sådär. Då tyckte vi, vid en omröstning i vår besättning, att det var bättre att bli kastad i havet. Man hade ju otroliga flytvästar på sig. Alltså det var inga sådana här små eleganta som man har i skärgården och ser på bilder från folk som är på semester. Utan det här var jättelivvästar och hjälmar specialhjälmar eh, och då sa vi att hellre att flyga i vattnet som ju är som att landa på asfalt och kanske slå av en arm eller alltså, bryta sig markant en, så, något som ändå går att laga än något som blir med om för livet det var vi helt överens om men sen övade vi på hur man kastade sig i vatten och så också utan att skada sig så hårt så det var väldigt bra men det blir ju lite så här motsägelsefullt att å ena sidan utsätta sig för den typen av provokationer och eh, å andra sidan ha en kropp som går sönder när du mm. trillar över trottoarkanten. Men vet du vad? Den håller också. Den håller ju fler gånger än den går sönder. Och det är ju nutid är det ju mycket tack vare dig. Att jag har muskler, kan parera. Jag förbereder mig ju, jag gör allt jag kan för att vara så väl rustad som jag bara kan. Som vid det tillfället det här var ju var innan du och jag började köra ihop så då övade jag ju jätte som jag sa, jag tränade nacke otroligt fokuserat. Jag körde med en PT då också som byggde ett program jag tränade magmuskler alltså hela kårbiten här och allt som liksom behöver balans jättemycket. Jag tränade greppstyrka för att kunna hålla i mig ja, så det, det jag har ju Stack om grenspecifik styrka för båtsport. Ja, det kan man säga. Det är askoolt. Det är ja. grenspecifikt för löpning. Ah, det är inte riktigt lika. <laughs> Spring bara. 
Ja, ja. Nej, men, ja, men det var ju verkligen det. Och jag ville verkligen fokusera på den här grejen där jag kände att jag kanske hade svagheter. Jag menar, som de flesta kvinnor tränar inte så mycket nacke för man vill inte ha den där liksom uppbyggda nackmusklerna som kommer där vid halsen som gör att man sen ser ut som en flaska. Eh, jag kan berätta att de lägger sig efter ett tag, men de var bra att ha då. Det var inte så. Jag tycker det är ganska snyggt. Ja, det är inte min favoritmuskel om jag säger så då. Men, men den var väldigt användbar. Ja, du och jag har ju lite olika ideal, mm. kroppsideal. Och det kan ju vara lite så här motsättningar när jag vill att din kropp ska se ut på ett visst sätt. Du menar när jag fick en ny skärt? Ja. utan att berätta något så hade ju du bestämt dig för att nej, men vi ska nog bygga upp den där rumpan lite så plötsligt gjorde jag tydligen sådana övningar massa skotts och grejer hit och dit och vad jag nu gjorde jag vet ju inte ens, utan plötsligt så var den bara där det var en dag när jag plötsligt tog på mig ett par byxor som jag hade använt på kanske ett par månader och bara, men gud vad de här sitter konstigt för då putade min rumpa på ett nytt sätt <laughs> det var ju faktiskt helt otroligt du var så nöjd och jag var så frågande men, va? Hur gick det till? Du hade inte varit skrivit avtal på det. Nej, hade vi inte. Så nu i fortsättningen har vi bestämt att vi ska prata om dina nya idéer innan. <laughs> jag vet inte om det där var min rumpa riktigt. Jag ska ha platt och bredja, inte putig. Jag tror det är med jag, min personlighet. Men nu har du ju ändå ja, tusentals eh, hälso-, livsstils- och träningsintresserade lyssnare som kanske inte då är det som den klassiska P4-extra-lyssnaren. Vad är det mer allihopa skulle jag vilja säga? Välkomna till P4-extra! Jag bara passade på. Ja. Vad, vad har du för så här budskap som du skulle vilja skicka ut? Om du säger så här, motsvarigheten till tittetestar. Fast det är liksom tittetipsar. När det gäller hälsa, livsstil eller någon form av medvetenhet kring vardag. Ja, det är straffar dig inte. Det kommer direkt. Håll inte på att straffa dig själv. Jag ska inte äta det här. Jag ska inte göra det där. Jag måste till gymmet. Nej, jag kan inte hänga på på en kul grej när mina kompisar ringer. Mina vänner vill göra någonting. För jag måste träna den dagen. Träna då för i helvete en annan dag. Eller hoppa över en träning. För jag tror att träning utan det sociala. Eller att känna att man unnar sig någonting helt annat. Eller att man bara inte gå på diet om det inte gör en lycklig inifrån och ut alltså jag tror inte på det vi måste må bra i huvudet vi måste liksom känna vad hjärtat blir varmt av, ibland hatar jag mig själv när jag säger såna här saker, men jag tycker att jag fysiskt kan känna när jag är snäll mot mig själv så vi måste sluta vara så elaka mot oss själva alltså, det, men hur många gånger hör man sina vänner säga oh, jag borde gå ner i vikt eller oh, vad gammal och ful jag har blivit och själv så, man tittar på en människa man har känt hela sitt liv och man ser inte det där. Det, det kan ju vara människor som är... Som, jag träffade en fotomodell här om häromdagen och gjorde en intervju. Har ju också idéer. Och, det, och här sitter en människa som är så perfekt i mina ögon. Alltså naturligtvis det jag kan se med ögat. Så att eh, nej, det blir viktigt. Straffa inte dig själv. Och eh, fundera lite grann på varför du tränar. Har du kul? Toppen. Är du som jag? Tycker att det är härligt när du får gå därifrån för du vet att du har gjort något som du mår bra av? Eller du kanske inte alls ska gå och träna på gym. Du kanske ska göra något helt annat. Du kanske är den där som skapar busshållplatsen en hållplats tidigare och bara räcka med det. Eller du kanske är den som ska göra hundra sit-ups, hundra armhävningar, hundra squats, hundra ben. Alltså, ben börjar squats samma sak. Mm. Okej. Okay. I alla fall. Varje morgon och så får du vara bra med det. 
Det har jag en kompis som gör. Det är så himla roligt. Och hon lägger ut lite grann på någon film på Instagram ibland. Hej Kristina. Eh, och hon har liksom bara kört. Det har varit ett projekt som hon har gjort. Det här är en grej att nu ska jag testa det här. Det är kul. Det har jag tid att göra varje morgon. Hon säger att hon känner och ser skillnad. Så att, nej men man får liksom hitta sin grej och jämför dig snälla inte med någon annan. Var det än är, jobbet, skolan, hur tjocka lår du har eller inte har och jämföra med någon annan som inte verkar ha det. Alltså, sluta! Alltså, det var någon så här, var ditt bästa jag och jag hatar de där grejerna. Men tyvärr så är det precis så det är. Försök att bara vara så bra du kan. Och vara nöjd med det. Alltså jag tror jag ska starta en kyrka. <laughs> När jag hör mig själv här nu så tänker jag- jag borde ju ha en religion. <laughs> jag ska se. Det kan bli min nästa grej. Jag får se, jag ska slipa på det lite. Men, men alltså jag, jag kan nästan inte... Det låter så, man har ju hört det till led också. Jag hör hur folk... Bara, Där stängde jag av den podden. Jag ber om ursäkt Lovisa. Jag har nu tappat en massa lyssnare för dig. Nej, men alltså jag menar verkligen att... Eh, hitta någon annan formulering på det- men fatta bara vad jag menar. Det var tipsar. Ja, den signatur tydligen var fint. Tack. Ja, men det var väl värt din egen den signatur. Ja, det tycker jag. Det, ska, det var ganska jag ska, tungt budskap. Jag ska, ja, men det var faktiskt det. Men jag är så trött på det där. Jag ser också... Mina, alltså jag har ju inte egna ungar, men jag, är, jag gillar ju... Folk tror att jag inte gillar barn. Jag gillar barn jättemycket. Jag vill bara inte ha egna. Jag vill lämna tillbaka dem när de blir jobbiga. Eh, men, men jag ser liksom hur deras barn börjar växa upp. Och både pojkar och flickor som kommer upp i tonåren och sådär. Och du vet hur... Oh, vi har tur som inte behöver vara i tonåren nu. Och du som har dina fantastiska söner, Lovisa. Wow, vi måste, det, it takes a village, säger de. Jag fortsätter med mina klyschor här. Och det är verkligen så. Det är Men det är verkligen så. När min kyrka öppnar i framtiden, då ska jag ha tipsar. Då ska jag ha det. Så där när alla slagit sig ner i sina bänkrader. Halleluja, tänker jag att alla ska ropa då. Ja, just det. Jag ska också jobba utomlands. Nej, men, men allvarligt talat så... Alltså, det är inte lätt. Alltså. Fy sjutton vad de stångas med. Jag vet inte hur man ska kunna rusta. Det är egentligen det jag vill säga till alla. Alla ni som har följt normen och skaffat barn... Foka på dem bara. Så att de blir vettiga människor. Men jag pratade med någon så sent som i morse... Om hur intressant det är med oss- som jag tycker är så tydligt med kvinnor. Det här är bara ett litet exempel. Hur bra vi har blivit... På, för jag, du är yngre än jag- så jag vet inte om du har upplevt det här. Men jag kommer i, i, precis i skiftet- när jag började jobba- så kom jag in på arbetsplatser- där det jobbade kvinnor då som var dubbelt så gamla än jag och mer. Eh, där fanns det... Jag generaliserar nu, undersöker jag- eh, en tendens som inte var helt ovanlig- att man högg varandra i ryggen. Man var inte helt generös på arbetsplatsen. Man peppade och byggde inte varandra så mycket. Och då pratade jag och en tjej om det här i morse. Att så är det inte längre. Hon säger det också. Hon har ganska många unga kvinnor anställda i sitt företag. Och hon säger det att jag märker hur de här peppar varandra, bygger varandra, försöker hjälpa varandra. Om någon går igenom något, då täcker man upp för varandra. Funderar inte på jobbet, vi löser det, stanna hemma. Alltså på ett helt annat sätt än vad hon själv också då hade upplevt och hon är ungefär som jag i ålder. Att det är en generationsfråga? Ja, att vi liksom har lärt oss. Är inte det fantastiskt? Så någonstans så, så blir vi bättre på att ta hand om varandra eh, i miljöer där det var mycket mer tävling förut. Strålande nyheter. Och, och när hon sa det här, det var som en fet lucka som jag inte hade funderat så mycket på. Bara öppnade sig och bara, ja ah, det är faktiskt sant. 
För jag har, det har funnits de som verkligen har gjort seriösa försök att hugga mig i ryggen, ta mitt jobb, ersätta mig. Jag vill göra morgonprogram, det gör jag bättre än Titti, nu ska jag döda henne och så. Och så har jag liksom kommit det på spåren. Men, jag är inte långsint, jag. Nej, men det, jag är inte sur. Det, här flera, det finns exempel där jag fortfarande har god kontakt med personer som gärna har velat ha mitt jobb. Men, men, och det är inte så konstigt. Det finns inte så många av mitt jobb. Så vad ska man göra? Man måste ju försöka armbåga sig in. Så jag har en viss respekt för det också på ett konstigt sätt. Men, men just det här att... Nej, men vi verkar bli generösare. Jag menar, det är ju kanske tio år sedan som någon för första gången sa Hur ska jag göra? Då var det en ung tjej som var praktikant på Riksfm. Hon kom till mig och sa Hur ska jag göra för att vara den som får ta över ditt jobb när du slutar? Hur ska jag hamna där? Och då tänkte jag bara, den här människan är livsfarlig. Hon ska bort. Det var typ min reptilhjärna. Och sen tänkte jag, gud vilket coolt avstamp. Så då pratade vi ganska mycket om det och sådär. Och ja, men generösare mot varandra. Fint ser det. Vi har två stycken delar av det här avsnittet på Bono-podden kvar. Och den första delen, den heter Fråga PTN. Och i det här fallet så blir det speciellt. För du kan ju fråga mig massa grejer och så betalar ju du för att jag ska svara dig. <laughs> ja, det är sant. Det är <laughs> inte sant jag, jag betalar dig från min PT men ändå frågar en massa saker privat. Du blir någon mer bok eller? <laughs> en lite speciell relation. Ja. Nej, men vi, vi har ett, jag har alltid ett, en del som heter Fråga PT Där man antingen som gäst då kan ställa en fråga om sig själv. Som man vill ha svar på nu när jag har en PT på tråden. Mm. Eller hur tänker PT i ett specifikt ämne? Kanske för någon annan skull, någon lyssnare eller liknande. Så nu tittar jag, har du chansen att fråga PT? Mm. Och då, jag har ju haft glädjen att kunna ställa flera av mina frågor till Men jag tänker något som kan... Hur, jo, då vill jag... Eh, jag skulle vilja att du svarar på hur motiverar du dig? Alltså du tränar, tränar du varje dag? Nej, nästan. Mm. En, 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 en bra period tränar jag nästan varje dag. Och jag kanske egentligen ska ställa frågan så här. Behöver du motivera dig själv för att gå och träna? Eller är det som att andas för dig? Men om du måste motivera dig, vad är det du gör då? Jag behöver inte motivera mig för kontinuitetens skull. Alltså att när jag har mina bra perioder, då, då tränar jag fem dagar i veckan. Fem gånger i veckan alltså. Jag tränar aldrig två gånger per dag. Nej. Um, sen, sen när jag har haft riktigt intensiva uh, arbetsperioder uh, eller när jag har uh, valt mina barn framför träningen till exempel då kanske jag ligger snarare på tre pass i veckan men jag vet att jag mår som bäst när jag är fem pass i veckan så för kontinuitetens skull så behöver jag inte motivera mig men där jag känner att jag behöver skapa motivation hos mig själv det är för kvaliteten eller snarare för fokuset mm-hmm. så att jag, det är klart att jag kan vara ombytt fem gånger i veckan och jag kan röra på mig fem gånger i veckan men frågan är vad jag får ut av det på sikt och eh, beroende på hur Ibland så kan jag nästan känna mig så här lite... Vad är, är det inte astro, astrologi och astronomi? Det, det är det ena... Vill du prata stjärntecken eller...? Ja, men det här liksom... Inom så här yogan ibland så pratar man om så att planeterna står i vissa... Det tror jag astronomi. Astronomi. Mm. Alltså inte vetenskapsinriktningar utan mer den här... När, Nej, astronomi är vetenskapsinriktning. Astrologi är... Du är en tvilling, jag visste ja. det. Ja, men astrologin då? Alltså ja. att när, när alla planeter står i, i perfekt balans mm. eh, Då kan jag känna att 
att ja, men nu har jag mentalt fokus till att vrida upp saker och ting. Och när jag vrider upp saker och ting då kan antingen vara i intensitet. Alltså att jag vill träna hårdare. Att jag vill pressa mig mer, ta ut mig mer. Där jag känner att jag har större marginaler i vardagen för att faktiskt bli riktigt trött eller ha mycket fokus under ett träningspass. Eh, då har jag också högre förväntningar på vad träningen ska ge mig. Ge mig mentalt eller ge mig fysiskt. Mm. Uh, och när jag jobbar med det då uh, sätter jag upp väldigt tydliga mätbara mål men det är ingenting som jag kan ha året om utan det är kanske tre månader per år så mm-hmm. det är inte normen för mig ja, okay. så kontinuiteten har jag alltid året om men frågan är hur mycket fokus jag lägger i de, alltså kvaliteten på träningspassen men då måste jag få fråga, för du har ju gjort något väldigt intressant. Jag har ju sett dig, det var något år, då var det fullt fokus på löpträning. Och då gjorde du några, du gjorde maraton, då har du gjort, jag vet inte hur många. Eh, och sen... Eh... Jag har tappat räkningen, och det är väl... Det är, väl... Det är coolt. Ja. Det tycker jag faktiskt är ganska coolt. Det är lite vardag nu, och det är så. Ja, mm. ett maraton, det snyter du näsan, för det har jag sett dig göra. <laughs> Men och sen så har du ju sprungit också sådana här ultralopp, som är mm. mycket längre. Eh, och då... Det är då man kissar, springandes. Ja. Nej, det, det här har ju kommit som en chock. Nej, men det är nog då. snarare mer när man ska liksom vara i vatten. Att man faktiskt liksom någon gång under loppet och kommer Passa att kunna... Passa på. Ja. Eller innan. Det är svårt. Alltså att simma och kissa samtidigt, det vet inte fasan om jag skulle kunna göra. Men det är väl mer så här, ah, jag kommer ändå kunna liksom blöta upp det här plagget eller så. <laughs> ah, ja, men ska man vara igång 12, men det är ju också 12 13 timmar, mm. då... då Kanske inte så att man alltid kan tajma kissningen med när det finns, när det passar. Nej, men det känns väldigt så där hardcore och fokuserat och professionellt och fokuserat tycker jag. Så att jag godkänner den nerkissningen. Mm. Men, men jag tänkte, då, då var det något och då fokuserade du då som sagt på löpträningen. Men 2018, då hade du fullt fokus på styrketräning. Andra var... halvan. Ja, mm. sant. Just det. Men du var otroligt fokuserad. Och det var väl också för första gången som du fokade på kost. Alltså att du anpassade din kost till din träning. För det är ju inget som du egentligen tror på. Eller alltså som du egentligen som du är intresserad av. Eller vad ska Nej, säga. Men jag, jag tror att många människor eh, sätter hinder för sig själva när man hela tiden buntar ihop träning och kost. Mm. Som att de är synonymer och att man måste göra det ena och, och det andra. Eh, det är ingen idé att träna om man inte samtidigt styr upp kosten eller ja men du som äter så nyttigt då kan du tänka vad du skulle få resultat om du också tränade mm. att man liksom hela tiden tänker sig att de två ska följas åt men jag tycker att man kan träna jättehårt man kan träna jättemycket utan att vara noggrann med kosten och man kan också välja att äta på ett visst sätt utan att överhuvudtaget träna någonting och att det får vara fint man måste inte alltid få följdfrågorna eller behöva bemöta eventuell kritik men för min egen del så har jag, alltså nu är mina barn åtta och nio år, snart nio och tio. Och jag har tyckt att det har varit svårt att både vara så heltidsarbetande, driva egna företag, jobba med träning vilket innebär att det blir mycket träning i skallen plus min egen träning, plus föräldraskap, plus ta hand om någon form av hushåll. Och samtidigt hålla på och vara noggrann med kosten. Jag har inte känt historiskt sett att jag har haft lust med det. Och lusten är jätteviktig för mig. Men i höstas så kände jag för första gången på jättemånga år att nu vill jag göra alla delar. Jag vill backa bak lite grann på det här med hushållet. Kunde köpa mig loss från det genom att pakta med min man, med Hans. Mm. 
Eh, han Hur den ett... dealen såg ut hörs jag inte fråga om. Ja, nej, men alltså man har ju valutor så man får liksom langa fram. Ja, ah, det är roligt. Ja. Jag, jag får gå upp klockan halv sex på morgonen och dra till gymmet mot att eh, han tar hand om hela morgonracet med barnen och sen så får man liksom betala för sig senare på dagen. Nej, men eh, behövde inte gå gå och handla eller rodda så mycket med barnen praktiskt på månaderna till exempel. För månaderna passade väldigt bra för mig med, med träning. Men också då att, att helt enkelt äta på ett sånt sätt att jag kan tillgodogöra mig 100% av träningen för det är ju ändå så i slutändan tränar man, alltså en vanlig motionär som tränar två, tre gånger i veckan ja men kosten, ja det är oftast vad den är, en helt hyfsad normal kost räcker väldigt långt men kommer man upp i träningsvolym eller väldigt noggrann med sina träningspass och vad det ska ge så kan ju kosten hjälpa eller skälpa mm. och jag vill optimera alltså att, att optimering är inte ett, ett begrepp som jag använder så ofta för andra, för mina klienter eller för eh, mig själv heller. Alltså jag tränar nästan aldrig optimalt. Äter aldrig optimalt. Alltså det, det är nästan så att jag kan tycka att det är lite... Om någon säger så här... Någon sån här framgångscoach eller organisationskonsult som börjar prata om optimera och då får jag nästan att jag kan dra mig undan lite. Men nu kände jag i höstas att Ja, men nu vill jag optimera. Jag vill faktiskt på detaljnivå se hur, hur kan jag bygga upp mina, min kropp, mina muskler, min styrka på bästa sätt. Och då slog jag ihop det, kost och träning. Men det är inte någonting som jag kan hålla på lång sikt. Så att nu i januari, alla andra stryper till och säger Gud, nu ska jag ha det, nu ska jag äta nyttigt och det är sockerfritt och det är alkoholfritt och jag kommer inte äta några kolhydrater och jag ska äta sallad till lunch varje dag och jag är med så här, åh oh, gud, nu ska jag liksom hållbarhet 2019. Så att jag tycker det är kul att testa på. Mm. Men det är intressant också för du använder ju dig själv som ett verktyg och sen vet jag också att du skriver böcker. Du har ju skrivit ett par stycken. Mm. Många är det? Jag, jag har precis lämnat in manus för min sjätte bok. Vill du berätta vad den handlar om? Det är nästan så att det är pro bono-podden i bokformat. Nej, men det, det är en eh, jättespännande ämne för att den är... Jag skulle nog säga att den är hälsofilosofisk. Mm-hmm. Ja. Är det flum? Oh, väldigt flummigt. Och det finns inga rätt eller fel. Och det är mycket vända och vrida. Och det är komplext och väldigt grått. Det är varken svart eller vitt. Precis <laughs> så som människors liv är. Ja, Ja, okay. nej men det, det, min man han kallade ju nästan så att det skulle vara mina memoarer. Eh, och då är jag så 34 och snart 35 och bara gud skriva sina memoarer. Men det handlar mycket om, om mitt synsätt på hälsa och livsstil. Mm. Eh, och ditt synsätt på hälsa och livsstil är ju det som jag hittills har kunnat identifiera mig bäst med. Och då kan man ju titta på oss två och konstatera att vi är väldigt olika. Men du det var har inte magrutorna en... som du ville eh, försäkra. Nej, verkligen inte. Men jag kan säga så här att det finns perioder i mitt liv då vi har tränat ihop då jag har kunnat ana en kontur på min mage. Och det är precis lagom för mig. Behöver inte mer än så. Herregud, de uppoffringarna vill jag inte göra. Just nu är det bara en kontur. Och den har en, man kan säga att det är som en böj bara. På min mage. Men så har det också varit jul. Nej, men, och det här spelar ingen roll. Utan, men vad jag tänkte på var att just det här. Du har aldrig hållit på att tjata på mig. Tänk på vad du äter. Du borde, skulle få bättre resultat om du gjorde så här. Utan du vill att jag ska träna så effektivt och bra som möjligt. När vi tränar ihop. Och sen så kommer du med pepp även 
Jag har ju kunnat skicka ett sms till dig på helgen. Ge mig ett förslag på vad jag ska träna idag. Och då gör du det. Och peppa lite på det. Och det är precis lagom. Och jag har liksom aldrig känt att jag tränar för din skull. Utan du är noga med att jag är här på gymmet för din... Eller förlåt. Jag är, jag är, på, jag är på gymmet för min egen skull. Och du jag fakturerar ju ändå. Exakt, ja. Och det är det som är viktigt. Vi kvinnor måste fakturera mera. <laughs> eh, men får jag ställa en fråga till? Hinner mm. vi det? För jag kommer att tänka på det nu. Du har ju två söner, fantastiska killar- som jag har glädjen att få träffa ibland. De är så roliga. Eh, det är nästan också som mina kompisar nu. Eh, Sixten och jag, vi pratar hundar- och jag och Baxter pratar filmkarriär och media. Eh, och det är underbart. Vi möts i detta- men då tänker jag så här, du är deras mamma, en förebild i deras liv. De ser hur du lever, du tränar jättemycket, du tycker det är viktigt med fysisk aktivitet, det är mycket, det är mycket kropp. Och nu har du då fokuserat också på kost, jag tänker att det måste ju övriga familjen märka. Vad känner du liksom är viktigt att skicka för signaler till killarna så att det blir kul- sunt, inga måsten inga komplex sådana saker, hur tänker du kring det? Alltså jag jag trodde att mina barn hade rätt bra koll på mig och hur jag lever och gör och tänker och så men intressant för att typ en timme innan jag kom hit, hem till dig för att spela in poddavsnittet så hör jag min son Baxter säger till min mamma alltså Baxters mormor som var hemma hos oss eh, de pratar om vilka idrottsaktiviteter som ska gälla för vårterminen 2019 mm. eh, Sixten han håller på med brasiliansk jutsu och han ska gå upp från två träningspass i veckan som han har kört under höstterminen till tre träningspass i veckan och Baxter är ju ett stort eh, fotbollsfan och älskar fotboll skulle gärna spela fotboll varje dag på träning. Nu är det lite så här snö uppehåll. Men annars är det två eller tre träningspass i veckan som gäller för honom också. Och jag hör och mormor då i sin sån här Åh, ni är så duktiga och, jag, och, ni, och ni bara tränar och rör på er och liksom bekräftar den så här, nästan så här identitetspolitik. Mm. Och då hör jag Baxter säga till, till sin mormor då Ja, hemma hos oss då är det jag och pappa, vi de två som rör på oss mest. Mamma och sikten, de, ah, de är lite lata. <laughs> Va? Ah, vad roligt. <laughs> Han är ju ljuslig. Då, då tänker jag så här, För det första då, sikten och Baxter alltså lika många träningspass i veckan. Ja. ja. Och vem av mig och min man som tränar mest? Alltså, ja. Så då känner jag så här, ja, hans, du behöver inte oroa dig, känner du. Hans verklighetsuppfattning är jätteskev. Ja. Och gud vad skönt. Ja, det är fantastiskt. Och jag pussade honom på, på nacken när han satt och spelade när jag skulle packa mig in i bilen för att åka hit. Och eh, säger, nu åker jag. He- hej då. Och då säger han, hej då. Och då frågar jag, eh, vart ska jag någonstans? Är gymmet? Nej, jag ska hem till Titti och Floyd. Mhm. Ska ni träna eller? Så det är så här, nej jag ska hem till Titti. Det finns liksom inget, det, det, i deras värld så ja, mamma går till jobbet. Då ja, går hon till gymmet. Ja, hon ja. går till Titti. Ja, då kanske ska träna. Ja. Det är liksom, det är inte så mycket värdering i det. Ja. Um, men det är ungefär som att du har ett kontor. Ja, och i, i, många av de barnen, alltså jag umgås ju nästan bara med människor som jobbar med träning. Mm. Alltså vi, vi, man kan jobba som... Och som mig. Och som vi. <laughs> 
Man kanske jobbar som fysioterapeut eller sjukgymnast eller så jobbar man som löpcoach eller som ja, men, tränare på, med olika typer av inriktningar. Och sen är, finns det ju då jättemånga barn som går i förskola eller i lågstadiet eller mellanstadiet och uppgår mot högstadiet om vi har någon sån här lite som har eh, varit eh, ung mamma eller, eh, eller är lite äldre. Och m- många av de här barnen, för, de, för dem är det vardag. Det är vardag att föräldrarna både tränar själva och jobbar med tränare. Det är vardag att man också engagerar sig i barnens fritidsaktivitet och är tränare där. Det är vardag att man, det alltid ligger en yogamatta utrullad i ett hörn. Det är vardag att det står på hantlar i hallen. Alltså det är någonting som, som blir helt naturligt för de här barnen. Och jag tror att det är ganska så stor skillnad för de barnens syn på träning jämfört med den föräldern som varje år i januari plocka fram hantlarna och garderoben mm. som varje år i januari börjar ladda ner en massa kostberäknings, alltså kaloriberäkningsappar som bestämmer sig att styra upp att nu ska hela familjen börja äta nyttigt och nu ska jag sluta röka och som, som hela tiden hamnar i den här kraftiga upp och ner periodiseringen när det gäller sin livsstil så att jag, jag tror att alla de här tränings, för, träningspersonals- eller träningsbranschbarnen- att de, de tänker inte att det skulle vara något speciellt. Nej. Um, jag... Men får du tjata på dina barn- eh, om, om de här... Alltså nu, det, det är fotboll och brasiliansk jutsu. Mm. Eh, har du fått tjata att de ska ha sådana aktiviteter- eller tycker de, alltså är de själva så att jag vill prova det här? Uh, för, för Baxters del, som är fotbollsfanet- uh, så... Han började inte träna fotboll eller börja på någon fritidsaktivitet samtidigt som andra barn i klassen. Utan han kom ett år senare. Så att han liksom började spela i ett lag som redan hade tränat i ett år. Så det var inte automatiskt så att, de, att han var tvungen att skulle in i föreningsidrott för att han ska röra på sig. Utan det är någonting som... Jag har ju inga problem med att ta med mina barn till mitt gym på helgerna. Och så bygger vi upp en hinderbana och så jag tränar och de kör sitt träningspass som de säger då som oftast är inte några golv. Mm. Eh, Varför får jag alltid jag, göra det? Det, 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 det är ju en träningsform som fler vuxna också borde kanske prova på. Ja. Det är asjobbigt att inte några golv kan ja. jag säga. Eh, eller Bergström la ju upp ett jätteroligt eh, filmklipp på Instagram som var ett, ett sponsrat inlägg från Rebook där hon hade eh, hon la upp att hon hade börjat med en ny sport som var det var någon förkortning som var typ att man inte fick nudda linjerna. Så att hon, liksom, att hon skulle röra sig i stadsmiljö utan att nudda linjer. Så jävla rolig <laughs> grej. Men skulle man börja röra sig så, så skulle man inse hur jobbigt det är att vara barn. Ja. Som hela tiden har de här liksom, små tips och tricks när de rör sig. Men när det gäller Sixten så är inte så intresserad av gruppträning. Inte intresserad av barn som skriker och stojar och håller på. Men tycker att det var jätteroligt med brottning. Och han lärde sig brottas på studsmattan. Så han tyckte det var jättekonstigt när han kom till sin första brasilianska jutsuträning. Att det inte var en stor studsmatta som man skulle köra liksom sparring på. Men i Siktens fall som inte har samma självgående glädje till föreningsidrott men som inte har något problem att röra, röra på sig när han är i, men i fjällen eller i mitt gym eller om vi går till parken det, det är någonting helt annat än det här att, att förväntningar på att barn måste röra sig i förening mm. och eh, i hans fall så bestämde jag 
där var jag så här, tog fram mitt föräldraskaps regler och gränser och sa att man måste ha en aktivitet som man går på som har att göra med att man rör på sig. Du får välja vad du vill. Och då blev det brasiliansk jutsu. Och han körde två gånger i veckan under hösten och han säger jag vill träna mer. Jag vill ha Men det var ju så roligt. Jag träffade ju honom här om dagen när han, jag var ju hemma hos er. Då kom ju han hem. Då hade han varit liksom på första träningen för säsongen om jag fattar det rätt. Ja, oh, på en ny klubb då för att kunna få till ett tredje träningspass i veckan. Just det. Och då så frågade Hans, hans pappa, eh, hur var det nu då? Och han var verkligen, du vet så här, det var jättekul! Jag vill verkligen fortsätta där. Alltså, det, och det var så, det, bak, det var inget snack om att det här var det här är hans grej. Mm. Det var så himla kul. Sen så pratade vi hundar en stund, sen gick han och gamade lite. Ja, och just det där med att, att ta fram sitt föräldraskapskort. Att man som förälder faktiskt får och kan sätta gränser och sätta regler för sina barn. Det tror jag är jätteviktigt. Och det vet jag inte. Det är inte en självklarhet. Nej, det jag, är det kanske inte. Nej, och jag tycker ju att man kan tvinga sina barn till att röra på sig. Och jag tycker att man eh, kan ta sitt föräldraskap väldigt långt när det handlar om en strävan efter att få barn som mår bra och orkar. Eh, barn vet inte alltid bäst. De Men vet mitt inte intryck är bästa. att du är en ganska sträng förälder. Eh, och då, eller att folk åtminstone skulle uppleva det som en sträng förälder, vad man nu laddade det ordet med. Men jag, du får ju gärna säga att jag har fel om du tycker att jag har det. Men för mig är det väldigt uppenbart att ni har satt tydliga familjeregler och tydliga gränser så här gör vi i våran familj ja, de gör så i någon annans familj men vi gör inte så och det verkar Sixten och Baxter ha liksom i den familjen gör de sådär, ja men det gör inte vi nej, det gör inte vi sådär. Alltså, de är... man ser ner lite grann på de andra familjerna <laughs> nej, det var inte min mening att få att låta som att det var så utan det är snarare det att de är helt okej okay med att man gör olika att de kan Absolut. jämföra men inser att det är olika bara Alltså, jag kan ju stötta på vuxna som inte uppmuntrar eller engagerar sina barn i fysisk aktivitet framförallt för att man kanske själv inte har fostrats in i, i träning eller föreningsidrott eller alltså, fysisk aktivitet utanför skolans värld mm. och men å andra sidan så är de jättehårda med att alla i familjen ska sitta och äta eh, vid samma tid, samma måltid. Alla ska likadana tallrikar när det gäller så här fördelning mellan grönsaker och eh, köttförsås och spaghetti och liknande. Och jättehård med måltidsordning och vilka regler som gäller vid eh, matbordet. Vilket ju också på många sätt kan vara en sån här eh, hälsofrämjande insats. Eh, och där är ju nästan jag och Hans tvärtom- det är klart att vi äter måltider Alltså ju äldre barnen blir Desto fler måltider sitter vi och äter tillsammans Men jag kommer ihåg att det var ganska många människor eh, Som tyckte att det var märkligt Att vi inte Att, att barnen åt middag eh, Vid ett tillfälle Och att jag och Hans åt middag Kanske två, tre timmar senare Ofta när barnen hade gått och lagt sig eh, vad då äter inte ni tillsammans med barnen Äter inte ni samma mat som barnen Och för mig är det så här att, att jag ska sitta och äta samma mat som en treåring. Det är för mig så här. Det, det, det är liksom. Det är jättekonstigt för mig. Jag ser det på dig. När du säger <laughs> ja, det här. Och jag är inte heller uppvuxen med att mina föräldrar har ätit samma mat som jag när jag var yngre. Um, och jag kan ju uppleva nu när mina barn blir äldre. Men det betyder väl inte att ni satte ungarna i köket och sket i dem. Nej, utan, nej, nej, men det fortfarande... var ju fortfarande en social situation. Och sitta med vid bordet, prata om vad som har hänt på förskolan och liknande. Men, men vuxna människor som 
klagar till mig över att de är missnöjda med sin kropp till exempel och man ser att kosten är en väldigt stor orsak till att kroppen inte svarar på den träningen som man utför och liknande men man är inte beredd att ändra sin kost för att det är så väldigt viktigt att jag äter samma mat som mina barn mm. och mina barn tycker om korv och pasta ja okej okay. är det rimligt att bygga upp sin, sin kost som vuxen på korv och pasta när man tränar med den här helt annan inriktning som kanske kräver en annan typ av mat. Då kan jag och tycka så här, då får man nog välja och kompromissa. Alltså mm. man kan inte få det ena och, och inte det andra. Men så att det är det jag menar är att jag kan vara jättehård med vissa grejer. Men jag kan också vara jättemjuk och ge efter för andra saker. Men jag har liksom varit ganska noga med vad min alltså föräldraprincip, min värdegrund. Och precis som du säger, i den här familjen, då resonerar vi. På det här sättet. Sen är det inte alltid samma regler. Min mamma till exempel, hon är, är, är sinniast, älskar att gå på bio. Tar ofta med sig mina barn på bio. Men när man går på bio med mormor så köper man varken läsk eller popcorn. Det är bion som är the main attraction. Medan ah. går man på bio med Hans, alltså då är det snackskorgen, eh, den här med baconchips eller vad det är. Och sen är det läsk och så kanske till och med något godisbit också. Mm. Medan jag tycker det bästa med att gå på bio det är att dricka cola och käka popcorn. Mm. Så att man kan också ha, samma barn kan ha olika regler beroende på vilken vuxen man umgås med. Mm. Barn måste inte alltid ha samma regler. Så att... Jag, jag tummar och ger och släpper efter jättemånga eh, grejer som andra kanske tycker är jätteviktigt att skriva till sten. Men vissa grejer är jätteviktiga eh, för mig. Till exempel eh, sömn och fysisk aktivitet. Maten är så här, ah, precis som för min egen del. Ah, ah, inte jätteroligt. Så. Ja. Långt ja. svar på kort fråga. Ja, men intressant. För att jag tror att det där... Jag tror att man har, när jag säger man så kanske jag har haft fördomar kring kring ja men, alltså, eller egentligen inte det heller utan mer bara, men hur är du med dina barn då? Hur är du med dem och deras mat och sådär? Nu vet jag. Mm. Sixten, han har ett, ett godislöfte. Han är rolig för han börjar mitt i månaden mitt i veckan. Annars kan man tänka sig första januari. Eller man börjar på en måndag. Men han börjar mitt i månaden, mitt i vecka och ska nu inte äta godis på en månad. Och han, jag skulle inte säga att han är en skitter men han har väldigt mjuka sidor i sig som han ofta släpper fram. Och jag blev förvånad över att han faktiskt har tagit sig igenom en lördag. När det här avsnittet har släppts då har han tagit sig igenom två lördagar. Mm. Och han har nog någon ambition om att det här på sikt ska bli ett år. Ja, mm. Och det är roligt. Häftigt. Jag visste inte att han är det hade bara att han... det här i sig. Nej, vad kul. Det är så roligt också för de här killarna är verkligen olika. Det är helt fantastiskt. Baxar höll upp ungefär... 45 minuter. Nej. Ja, ett och ett halvt dygn. Ja, ja. men ändå, det var duktigt av honom. Ja, men, <laughs> han men, är mer som sin mor. Men är det något, något mål i slutändan? Ska han spara istället för att köpa lördagsgodis lägger han den pengen i en burk? Eller ja, något? han får, vi köper hans tystnad. Nej. Han, han får pengar och de använder han i sina gaming-spel. Ja. Mm-hmm. Så att det är ett väldigt enkelt sätt att köpa motivation hos, mm. hos äh, människor. Inte bara Biggest Loser, man får pengar. Nej. Det är även barn som inte äter godis Hittills är det ingen som har velat ge mig pengar För att jag inte ska äta den choklad jag vill ha Så då fortsätter jag i goda ja. 
alltså det är så. Innan vi stänger av mikrofonerna till det här avsnittet av Probono podden så har jag tio snabba frågor till dig Titti. Svårt, men ja. okej. Okay. Spontana ja, ja. svar. Är mm. du redo? Ja. Helst snabb eller uthållig? Uthållig. Springa på löpband eller asfalt? Utomhus i alla fall. Ja, då blir det väl asfalt då. Synliga armmuskler eller helst synliga magmuskler? Ja, då tar jag magmuskler. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Alltså, måste, jag vill ju gärna vara utomhus på sommaren, men om jag verkligen måste välja en sak så vill jag verkligen inte vara ute på vintern. Så då säger jag inomhus. Gruppträning eller ensamträning? Ensamträning. Sätt mig inte i en grupp där är jag som sixten. Jag vill inte träna med andra människor. Jag du vill, vill inte, inte byta om med Nej, det vill jag inte. Jag kan tycka att när det är fem pers på ditt gym då är det för trångt. Då börjar jag så här, nu är du jättenära. Du är tre meter bort men du är jättenära. Nej men alltså jag är där är jag har jag någon störning tror jag. Jag vill vara i fred. Och vara i omklädningsrum en massa andra. Nej, det går inte. Det tror jag baseras på att för ganska många år sedan nu så var det någon som försökte smygfota mig upptäckte jag. Alltså jag kom på den. Vad gör du? Sa jag till den personen som då stod och bara, nej jag ska bara kolla sms och tjena. Om du har tagit en bild så deliter det blev ett väldigt stå hej där i omklädningsrummet. Eh, och, och jag var helt naken när jag stod och skällde på den. Och där någonstans, det satt sig med bara nej, nu vill jag inte vara naken bland folk längre. Men det var de här kvinnorna som pratade om det att man var generös och mm. kanske bara ville visa dig på bilder. Ja, hur... hon ville vara lite extra generös och bjuda på mig, tydligen. <laughs> ja. nej, det Podcast eller musik när du tränar? Musik. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Ja, du... Eh... Alltså, vill du känna dig snabb eller känna dig stark? Ja, jag fattar. Tack för att du förklarade frågan. Nej, men jag vill känna mig stark. Det vill jag. Mm. Och det gillar jag dig för. Hurra! Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Från träning. Lätt. Herregud. Inte tänker jag göra något åt min mathållning. Skavsår eller håll? Håll. Har du haft något riktigt jobbigt skavsår någon gång? Ja, jo, men det har jag haft. Och det ska man inte ha. Det är ju fruktansvärt. Gud, man minns ju alla sena krognätter när man har släpat hem en fot efter sig typ för att man har haft klackar hela kvällen. Jag tror du skulle säga typ någon gång när du hade gjort en riktig löppass eller någonting. Men det var krogen som kom fram. Jo, men alltså ett löppass, det är, för mig är det sällan längre än en timme. Det kan jag ändå överleva med krogen. Det är ju timme ut och timme in med skavsår. Det är också länge sedan nu. Stort tack Titti Schultz för att du gästar på Bonapodden. Jag säger tack och förlåt. 